0: Wir probieren mal was Neues oder ein was, bisschen was anderes. Wir haben, das habt ihr gesehen, jetzt auf alle Sitzplätze einen Zitatezettel gelegt. Und wir wollen ein bisschen an den Zitaten ein bisschen entlang arbeiten, schauen, wie man den öffentlichen Stellungnahmen, sei es der Politiker, sei es ihrer Opposition, wie man den, äh, den Stellungnahmen die Parteilichkeit, die Ideologie oder die Lüge, wenn es direkt Lüge sein sollte, entnehmen kann, genauso aber auch Auskünfte über den Gegenstand, über die Sache. Es ist nicht ganz dasselbe, ob man was da- darauf liest, inwiefern es eine parteiliche verzerrte Darstellung ist oder ob man es darauf hinliest, was man der Sache entnehmen kann. Aber beides lohnt sich und äh, deswegen ist der Versuch jetzt mal mit ein bisschen Zitatvorgaben zu sagen, so reden man doch einmal da drüber, da kann dann auch der eine oder andere im, im Publikum, wenn er Lust hat, sich relativ früh beteiligen und wir äh, versuchen den, die Darstellung der Sache schon immer noch dabei im Auge zu behalten. Aber auch so eine gewisse Offenheit in puncto, wer jetzt dem was entnimmt oder wer dazu was sagen will, hat am am Zitat Gelegenheit zu sagen, was er dem entnimmt, was er dazu meint. Und, ähm, ja, und schauen wir mal, dass, ob wir ob den Überblick über die ganze Geschichte dabei behalten können. Ich mache eine kurze Vorbemerkung zum ganzen Gegenstand, damit man ein bisschen im Auge äh, äh, damit man in Fokus kriegt, damit man äh, einen Blick drauf hat, was jetzt das Thema ist. Und dazu will ich bloß schnell. Zählen. Ja, dazu will ich bloß schnell sagen, Griechenland ist nicht erst im Januar 2015 pleite, sondern Griechenland ist schon seit 2012 pleite. Das Neue liegt nicht daran, dass Griechenland keinen Kredit mehr hat. Keinen Kredit mehr kriegt, soll heißen, auf den Finanzmärkten seine Schuldpapiere nicht mehr verkaufen kann keine Abnehmer für seine Schuldpapiere findet, mehr findet, auf der einen Seite also keine neuen Schulden machen kann, auf der anderen Seite jede Menge Schulden zu bedienen und natürlich laufzeitgemäß zu tilgen hat. Das ist ja der Stand der Dinge. Das das ist aber alles schon seit ein paar Jahren der Fall und seit ein paar Jahren läuft das alles auch schon in der Form immer weiter, dass die diversen europäischen Rettungsfonds, man weiß dann immer gar nicht, ist es der EFSF oder ist es der ESM, ist aber auch letztlich egal, dass europäische Rettungsfonds den Griechen den Zugang zum Kapitalmarkt ersetzen, indem die Rettungsfonds den Griechen neue Schulden machen lassen, mit denen sie ihre Verpflichtungen erfüllen, dafür aber praktisch, Griechenland den Haushalt von außen führen. Griechenland hat als Schuldner, der nicht zahlen kann, seine Hoheit über seinen Staatshaushalt verloren. Es ist unter Aufsicht gestellt, das ist das berühmte Troika-Regime, diese Institutionen, das ist die Kombination aus äh, Europäischer Kommission, aus Europäischer Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds, IWF, die miteinander genehmigen, Ausgaben, die der griechische Staat machen will. Also entscheiden auswärtige Instanzen, was in Griechen, wofür es in Griechenland noch Geld gibt und wofür nicht. Das läuft schon die ganze Zeit. Auch das ist nicht das Neue. Zugleich ist die ganze Zeit schon klar, die Bereitschaft, sich unter die Troika-Anforderungen zu beugen, ist die Bedingung dafür, dass Griechenland die Finanzierungen gewährt kriegt, die nötig sind, damit überhaupt der Staatsbankrott nicht offiziell vollzogen wird. Also damit überhaupt die im Grunde nicht bedienbaren Schulden weiter bedient werden. Das ist der Stand der Dinge. Neu ist überhaupt bloß eins. Es ist in Griechenland eine Linksregierung gewählt worden, die den Standpunkt einnimmt, Griechenland hält es nicht mehr aus. Der politische Wille dieses Landes das Volk, wie natürlich dann die gewählten Vertreter auch sagen und worauf sie sich berufen, das Volk kann diese Tortur, ja, wie dieses es, finanzielles Waterboarding, hat der Vanu, Varoufakis gesagt, äh, Griechenland kann diese, diese, diesen, diese Zwangsbewirtschaftung seines Haushalts, diese Zwänge zum immer weiteren Sparen nicht mehr aushalten und sie sind, ließen sich wählen mit dem Argument, das Troika-Regime ist vorbei, und sie treten an Europa ran mit dem Anspruch, es muss eine neue Regelung der Schulden und eine neue Weise der Bewirtschaftung Griechenlands her. So jedenfalls geht es nicht weiter. Dieser Konflikt, dass die anderen sagen, so geht es sehr wohl weiter und die Griechen sagen, so geht es nicht weiter. Dieser Konflikt ist es, der jetzt den schon die ganze Zeit existenten Staatsbankrott, an die Schwelle dessen, dass er als offizieller Staatsbankrott und als erzwungener Austritt Griechenlands aus der Eurozone auch vollzogen wird, der berühmte Grexit. Um diesen Streit geht es, um den Streit, ob Griechenland eine Revision der Konditionen kriegen kann, die es im Urteil seiner neuen Regierung nicht mehr aushält. Oder ob, andere Seite, Griechenland sich weiterhin dem Regime beugt, weil es sonst kein Geld kriegt. Das ist der Streit, um den es jetzt geht. Und äh, zu diesem Streit, da schauen wir uns jetzt ein bisschen die Zitate an, dass die in Deutschland natürlich als erste gefragt sind, weil die deutsche Regierung in europäischen Geldfragen ein ganz entscheidendes Wort zu reden hat, eigentlich das Entscheidende, ist kein Wunder. Und in Deutschland nehmen auch alle politischen Richtungen vom Schäuble, von der AfD und so weiter, also von denen, die gleich sagen, die hätten sowieso nie reingehört und die gehören raus aus dem Euro. Über den Schäuble, der sagt, er hält die Hand auf der Kasse. Bis zu den Linken, sogar bis zu den Demonstranten in Frankfurt letzte Woche, nehmen eigentlich alle zu dieser Frage Stellung. Und ein bisschen, wie nehmen sie zu der Frage Stellung? Das ist das, was ich... Meine, darüber sollten wir jetzt ein bisschen nachdenken, wenn man sich das erste Zitat anschaut. Also ihr seht ja, das erste Zitat ist von den deutschen Offiziellen und, das zweite, also und der zweite Block ist von den Linken. Also dieses Zitat, wir sind in Europa eine Gemeinschaft, wir werden in diesem 21. Jahrhundert und wir Deutschen mehr als alle anderen eine gute Zukunft nur dann haben, wenn die europäische Einigung weiter gelingt, wenn Europa zusammensteht, wenn wir uns in Europa aufeinander verlassen können, in guten und in weniger guten Zeiten, wenn diejenigen, die es besonders schwierig haben, Solidarität von anderen bekommen und wenn diejenigen, die es wirtschaftlich besser haben, anderen das gewähren. Nehmen wir die Geschichte gleich andersrum auch noch. Eins geht nicht, sagt dann ausgerechnet der Sozialdemokrat Sigmar Gabriel. Eins geht nicht. Wir können nicht in Griechenland die Dinge leichter machen und dafür die deutschen und europäischen Steuerzahler Zahlen lassen, ja genau, Gabriel. Also es geht ja ein bisschen darum, was ist der Standpunkt, was ist die Wahrheit, was ist die Lüge von solchen Stellungnahmen. Ja, jetzt habt ihr gemeint, ihr kriegt was erzählt, Und, <lacht> wenn wir was von euch erzählen. Gut, muss ja nicht sein. Also die, die
1: Idee bei, der, äh, bei dem ersten Zitat, ähm, so würde ich sagen, äh, diesen Begriff oder Wert, der Solidarität. Ja, ähm, Können wir mal rumdenken, was, äh, was der Schäuble da eigentlich mit, mit verknüpft, wenn er mit dem Gedanken einsteigt, ähm, die sind in Europa eine Gemeinschaft. Ja, dann sagt er halt so unverblümt, ähm, wir stehen doch füreinander ein und ähm, das ist wichtig, dass wir zusammenhalten. Ja? So, was ist dann der Gehalt von Zusammenhalten? Ähm, Dem entnehme ich erstmal, weil er ja Deutschland darin auch nochmal betont, den politischen Willen, Europa als diese Gemeinschaft, die sich ein gemeinsames Geld gegeben hat und damit einen Großversuch gestartet hat, dass er diese Gemeinschaft und dieses Projekt aufrechterhalten will. Das wäre mal das Erste. Ja, also... Ähm, dass das der bekundete Wille ist, ähm, Europa als die realistische Macht ähm, zu halten, zu erhalten und stark, stark zu halten. Also,
0: ja. ja. Also, erstmal erst erst ja genau. Und das merkt man auch den, den Formulierungen an: äh, Wir haben nur eine gute Zukunft, wenn. Also mit imperialistischer Macht könnte man sich mal noch eine Weile zurückhalten. Aber jedenfalls Europa als dieses Projekt wird richtig ausgedrückt als, ja, das ist für die deutsche Staatsräson die allererste Priorität. Ja, unsere ganze Zukunft hängt am Gelingen dieses Dings, dieses Europa. Das bekennt er und er sagt er, das will er beieinander halten. Aber nehmen wir mal den anderen Satz. Wir sind doch eine, eine Sphäre der Solidarität. Wir sind doch ein Raum, in dem man zusammenhält die Schwachen und die Starken, und wenn denen denen ins Wirtschaftlichen ein bisschen besser geht, und wenn denen und, und wenn es welchen nicht so gut geht, dann kriegen sie die Solidarität der anderen. Was ist denn davon zu halten? Ich meine mal eine These rein, ja dass es die Solidarität auf der Ebene der Staatsfinanzierung oder der, des Einsatzes für die griechische Nichtfinanzierbarkeit des Staates braucht ist ein Dokument dessen, dass Europa kein Raum der Solidarität ist. Also die Solidarität auf dem Finanzsektor, über die es da jetzt geht, die ist doch die andere Seite davon, dass Europa ein Raum der Konkurrenz ist, in der nicht nur Unternehmen gegeneinander konkurrieren und Erfolg und Misserfolg haben, sondern Staaten miteinander konkurrieren und manche daran kaputt gehen. Also von wegen Europa ist ein Raum der Solidarität, Das ist jetzt schon die erste Form der brutalen Schönfärberei. Er denkt an an die Seite der Staatsfinanzierung Griechenlands, die von außen gewährleistet wird. Okay, kann man sagen. Aber warum das nötig ist, das verweist aufs genaue Gegenteil von Solidarität. Das verweist darauf, Europa ist ein Raum der Standortkonkurrenz der Nationen. Sie haben ja gemeinsames Geld, aber machen keineswegs gemeinsame Sache. Wenn jemand ein Problem dabei auftritt oder wenn er sagt, er versteht es jetzt nicht oder was soll das heißen, melden, reden wir drüber. Mir leuchtet ein, dass du sagst,
1: warum das nötig ist. Das, geht gar nicht, also das ist gar nicht Gegenstand der Aussage, ja, sondern... Ähm, ja, das ist halt die ideologische Fassung, ähm, äh, da hilft man einander aus. Ja? und ähm, das ist, ja, du hast schon gesagt, ähm, die brutale Schönfärberei. Äh, warum ist eigentlich die Aushilfe, ja, und unter welchen Bedingungen kommt ja später noch, ähm, ja, warum ist die eigentlich notwendig?
2: Ja, und das drückt der Schönfärberisch in, in guten und in weniger guten Zeiten und das ist da quasi, welche gibt's, die gibt es, denen besser geht, und welchen die schlechter geht. Ja? aber wenn man sich mal überlegt, von was er da redet, ja? dass quasi äh, Staaten in Europa ohne Kredit dastehen und andere quasi die Garanten des Kredits sind, Deutschland. Das zeigt doch. Von wegen, dass da ein gemeinsamer Zweck herrscht. Wir machen gemeinsame Sache, werfen unsere Potenzen äh, zusammen und ähm, ja, da ist ein großes Miteinander am Werk. Sondern im Gegenteil, das worum es in Europa geht, führt offensichtlich zu einer Sortierung von Staaten, die siegreich dastehen und anderen Staaten, ähm, die kaputt gehen. Wenn euch
0: daran noch nicht mehr auffällt, ist ja auch okay, dann fragen wir uns doch mal die an. Die nächste Frage, Solidarität, worin bestehen die eigentlich? Also die erste Geschichte war jetzt, gut, das ist auf der Basis von Konkurrenz und von Erfolg und Niederlage von nationalen Kapitalstandorten, von nationalen Wirtschaften. Griechische ist kaputt, ist unterlegen in der, in der Ökonomie, deswegen kriegt der Staat seine Steuern nicht zusammen, deswegen kann er die Schulden, die er gemacht hat, auch nicht weiter verzinsen, wie es andere können. Und darüber hat er das Vertrauen der Investoren verloren. So jetzt, okay, jetzt, also jetzt sagt der Schäuble, gut, die Konkurrenz der Standorte, die gibt es nun mal. Aber Solidarität wird geübt, wenn welche dadurch in Nöte kommen. Worin besteht die Solidarität? Ja, die Solidarität besteht darin, dass die weiterhin Kredit kriegen. Dass die eben von dem ESF EFSF oder dem anderen äh, praktisch, dass sie dort Schulden machen dürfen. man muss sich mal vorstellen, was ist denn das überhaupt für Solidarität? Die sagen ja so schnell, das ist solid, wir sind solidarisch mit den Griechen. Worin besteht die Solidarität? Was kriegen sie denn eigentlich, die Griechen? Bedingungen obduiert. Naja, das ist der Preis. Das, aber was ist die Leistung? Also die Bedingungen zu erfüllen, das ist, das, das ist das mehr die bittere Seite für die Griechen dran. Das, das muss. Aber was ist das, das Gute, dass sie sich dafür einhandeln? Ja, dass sie weiter Schulden machen dürfen. Dass sie weiter Schulden machen dürfen, sonst nichts. Muss ich mir mal vorstellen, die kriegen doch kein Geld geschenkt. Was kriegen sie eigentlich? Die kriegen die Genehmigung dass sie weiter Schulden machen, was natürlich ihren Schuldenberg vergrößert und was dann auch natürlich damit verbunden natürlich die Pflicht zur Verzinsung und Tilgung vergrößert. Also von wegen, die kriegen einen Ausweg geboten, die kriegen, die kriegen eigentlich, kriegen sie nichts anderes als dass der Bankrott nicht vollstreckt wird, das kriegen sie gewährt. Und um welchen Preis? Um den Preis, dass sie morgen natürlich noch viel mehr Schulden haben als heute. Um den Preis dass sie morgen noch mehr Zinsen zahlen müssen, ist gleich, dass ihr Wirtschaft morgen noch viel mehr abwerfen muss, als sie heute schon nicht abwirft. Ja, also man muss sich mal klar machen, das Geschenk besteht nicht in geschenkten Geld, sondern in Gewerbenkapital. Kapital ist ganz was anderes als Geld. Beim Kapital, man denkt immer dran, naja, erst kriegt man es, dann hat man es, naja, schön. Aber man kriegt es doch bloß, damit man es verzinst und unter der Bedingung, dass man es verzinst und zurückzahlt. Es, das Geld muss sich rentieren, letzten Endes, es muss sich rentieren für die gewährten Gläubiger. Und das ist die Bedingung, unter denen es überhaupt gewährt wird. Also der Gedanke, äh, wir sind solidarisch mit den Griechen, äh, wir geben denen, was ihnen fehlt, von wegen... Wir geben denen nicht Geld, nicht, nicht Lebensmittel, sondern wir geben ihnen Kredit für den es eigentlich keinen Grund mehr gibt. Denn die private Welt gibt ihnen keinen mehr.
3: Ja, und bei dieser Noblen Geste dass man auch nicht vergessen, dass es sich auch noch um einen äh, politischen Kredit äh, handelt, der auch noch zweckgebunden ist. Also nicht früher, wenn sie sich am Kapitalmarkt. Äh, Geld beschafft haben und damit im Prinzip machen konnten, was sie wollten, sie mussten nur irgendwie den Zins bedienen und die Tilgung leisten, Äh, jetzt kommen äh, ganz andere Bedingungen ins Spiel, die ihnen äh, politisch äh,
0: vorgegeben werden und äh, naja, man kennt ja. Ja, pass mal auf jetzt, Äh, wofür kriegen sie eigentlich Kredit? Also, du, du, sagst, du denkst jetzt an die Konditionen, da bist du wieder bei Troika-Regime, Haushalt von außen führen und so weiter. Ist auch richtig. Aber. Zunächst mal die andere Seite. Die kriegen eine Hilfe, eine, eine ist gar keine Hilfe, das war jetzt die erste Geschichte. Das ist gar keine Hilfe, es ist eine Kredithilfe. Aber wozu eigentlich? Die eigentliche Zweckbindung, nach der du fragst, ist
3: wirklich, dass, äh, dass sie ganz bestimmte Verbindlichkeiten bedienen, bedienen wird, mhm. nämlich IWF-Forderungen, Forderungen anderer europäischer Großbanken, anderer europäischer Staaten, ähm, die eigentlich damit
0: auch gerettet werden. Ja. Oder? Ja, da muss man erstmal die Frage stellen, wer hilft hier eigentlich wem mit dem zusätzlichen Kredit.
4: Das Objekt, äh, dem geholfen wird, das sagt er ja deutlich, das ist Europa, wovon wir Deutschen besonders was äh, seit langem was haben mit ihr weiter eine gute Zukunft haben und die europäische Einigung gelingt. Sie gewähren Kredit dafür, dass das Subjekt Europa weitergeht.
0: Äh, Ja, das ist aber bloß die ganz generelle Antwort. Ja, das ist, damit es mit Europa weitergeht, damit dieser Zusammenhalt nicht zerbricht. Das stimmt schon. Aber ähm, diese Frage... ähm, zu welchem Zweck kriegen sie den Kredit und wer, wem wird damit geholfen? Die ist näher an der Kredit, an dem Kredit und der Kreditverwendung beantwortbar. Was machen die denn eigentlich, die Griechen mit dem Kredit, den sie kriegen? Sie bedienen die Schulden bei den bei den Gläubigern, die sie haben, und zwar im Grunde restlos. Der ganze Kredit und muss man mal denken, seit 2012 bis 2015 ist die Staatsschuld Griechenlands von, muss ich schätzen, ja, von 124 auf 175% Prozent des sozialprodukts Griechenlands gestiegen. Das heißt also, das ganze Land erwirtschaftet mit allen Umsätzen, die in dem Land passieren, in einem Jahr kaum die Hälfte, also ein bisschen mehr als die Hälfte dessen, was sie den internationalen Gläubigern schulden. Wenn sie das zurückzahlen wollten, das heißt, sie müssten ein Jahr lang Nein, sie müssten fast zwei Jahre lang, 175 Prozent, sie müssten fast zwei Jahre lang nichts essen, nichts konsumieren, keine e- Elektrizität verwenden, gar nichts, sondern alles, was sie erwirtschaften, abliefern. Es ist untilgbar, völlig klar. Sie übrigens auch untilgbar, wenn die Deutschen äh, 80 Prozent und die Franzosen 100 Prozent äh, Staatsschulden haben von ihrem Bruttosozialprodukt. Aber jetzt zurück zu der Hauptsache. So, die
4: Subjekte helfen sich eigentlich selber. Ja, eben. Denkst du denen, die äh, Griechenland ah. dann Verwaltung zu bezahlen hat, dass die Vermögen, die man angehäuft hat und Anspruch von Griechenland, dass sie bedient werden, dass die gehalten werden.
0: Genau. Also das ist erstmal der, der Hammer. ja. Geholfen wird Griechenland dafür, dass es seine... Schulden weiter verzinst bei den Gläubigern, die längst lauter Forderungstitel gegen Griechenland haben. Wer hilft hier wem? Im Grunde hilft der Gläubiger, also Europa, Deutschland meinetwegen an der Spitze, aber ist jetzt gar nicht so wichtig, der Gläubiger hilft sich selber zum Aufrechterhalten von uneinbringlichen Forderungen, indem er den Schein dessen, dass die noch Geldkapital wären, Geldkapitalerforderung, die was wert ist, indem sie den Schein, dass das noch Geldkapital wäre, auf eigene Kosten erhalten. Ist das, ist das verstanden? Vielleicht ist es auch schwierig für manchen, aber dann rührt euch. Das kann man auch noch dreimal sagen oder das kann man auch vielleicht noch besser erklären. Aber es ist wichtig, den Mechanismus sich klar zu machen. Die Gläubiger haben Forderungen gegen Griechenland. Griechenland kriegt Zugang zu neuem Kredit, damit die Forderungen der Gläubiger bedient und die Forderungen der Gläubiger, die längst objektiv aufgeflogen sind, also längst sich erwiesen hat, dass dahinter keine Werte stecken, können in ihren Büchern, die Banken in ihren Büchern, die EZB in ihren Büchern die Werte als Werte erhalten, dadurch, dass sie sich selber die Verzinsung davon finanzieren. Natürlich zu Lasten des griechischen Schuldenbergs. Der wird größer da drüber.
2: Ich habe mir überlegt, ob man den, diesen Gedanken, um den es jetzt ging, äh, anders, weil ähm, der Varoufakis hat ja mal so eine Klage gesagt, nämlich, ach Gott, die haben uns damals, also 2012 glaube ich war das, ne, haben uns damals bloß Geld gegeben, um äh, die Verluste der deutschen und französischen Banken ähm, auf dem Steuerzahler abzuwälzen, glaube ich, hat er gesagt. So eine Klage von dem Finanzminister ähm, aus äh, Griechenland. Und da, ka, zu dem Gedanken kann man nicht einfach Nein sagen. Weil das trifft genau das, was wir jetzt gerade am Wickel hatten. Weil die Kredite, die französische oder deutsche Banken damals, ja, damals noch an Griechenland gegeben hatten, das waren für die nicht einfach weggegebenes Geld. Sondern das waren äh, Vermögenstitel. Und deswegen war das entscheidend, dass diese äh, Kredite weiter bedient werden. Weil Verluste haben sie nicht dadurch gemacht, dass sie irgendwann mal Geld weggegeben haben. Sondern Verluste machen sie dann, wenn diese Vermögenstitel nichts mehr wert sind, dadurch, dass die Zinsbezahlung und äh, die Rückzahlung nicht mehr bedient wird. Dann ist es kein Vermögen mehr. Und ähm, natürlich, wenn dann dieser ähm, europäische Rettungsschirm quasi Griechenland Kredit gegeben hat, damit sie weiter die privaten Gläubiger bedienen können. Damit sind denen ihre Vermögenswerte aufrechterhalten worden. Und genauso analog dazu, nur dass inzwischen, eben weil ähm, die Staaten quasi, wenn man das so äh, mal polemisch sagen will, ja die Privatbanken ähm, ausgekauft haben, existieren diese ganzen Schulden inzwischen als Schulden gegenüber äh, den europäischen Staaten, im im, ähm, Gestalt ähm, dieser Fonds zum großen Teil. Ja, zum großen Teil. Es gibt schon auch noch ähm, private Gläubiger. Und genau diese Schulden werden aufrechterhalten, wie damals, also wie das da pphaophais ähm, gesagt hat dadurch dass griechenland weiter kredit von den europäischen staaten bekommt jetzt nur zur anderen seite die klage vom pphaophais ja bloß ja bitte ähm, das ist doch überhaupt der witz warum der äh, warum die hilfe die wir gerade gesagt haben, quasi nicht einfach als Geld gegeben wird, sondern als Kredit. Das ist doch gerade der Witz daran, dass man nicht einfach Geld verschenkt, sondern quasi selber anderen Kredit gibt, damit er selber quasi insofern, man könnte sagen, fast eine Investition gemacht hat. Also man hat selber Vermögensansprüche gegenüber den anderen. Und der andere hat gegenüber einem die Pflicht alles dafür zu tun dass er diese Kreditansprüche bedient zumindest an dem,
1: äh, an dem was ich jetzt ähm, ökonomisch ausgedrückt habe kann man doch an der Stelle auch schon festhalten warum sich so vehement gegen den Schuldenschnitt verwahrt wird genau aus dem was was ihr jetzt ausgeführt habt, nämlich, ähm, weil dann eben der Schein ja gewahr würde und im Grunde das politische Eingeständnis gemacht wird, dass ähm, der Kredit, den man einfordert als Schuldentitel, dass der nicht mehr aufrecht zu erhalten ist. Ja? Dass, dass man damit im Grunde auch, also dass man die Forderung ähm, abschreibt,
2: Nur muss man bei, du hast jetzt Schein gesagt, ja, ist auf der einen Seite ähm, ja recht. In der Schein in dem Sinn quasi als wäre ähm, Griechenland aus eigener Kraft je imstande, diesen Schuldenberg zurückzuzahlen. Nur das, das an, der andere Witz ist doch dran. Ähm, diese Vermögenswerte sind doch so lange Vermögenswerte, wie Griechenland weiter Kredit bekommt. Also von, da, von der Seite überhaupt gar kein ähm, Schein. Das ist, äh, ist immer so ein Unternehmen. Der, solange es Kredit bekommt, ja, ja, ist es auch zahlungsfähig. Pleite ist es dann, wenn es keinen Kredit mehr bekommt. Ich habe nochmal auf das Zitat bezogen,
5: wo es heißt: In guten und in schlechten Zeiten, wie man so das disparat steht, mehr. Jeder Staat hat einmal gute und einmal schlechte Zeiten. Das ist es, wenn man es jetzt auf Griechenland bezieht, von, von, von den Ergebnis her kann man sagen, gut, jetzt hat es gerade gesprochen über die schlechten Zeiten. Inwieweit das, wenn man sagt, was hat Griechenland für gute Zeiten gehabt, da muss ja offensichtlich da was gewesen sein, was, was diese Situation mit herbeigeführt hat. Das heißt also, dass in den guten Zeiten... Die ganzen Forderungen, die sind ja angehäuft worden, also dass die die, was, 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 für die einen, denen es gut geht, wie man jetzt feststellen kann, sich ja auch fleißig bereichert haben an Das heißt, die doch sozusagen mit den Krediten, die sie auch frei bekommen haben von den Banken, diese Forderungen damals auch bedienen konnten, jedenfalls zum Teil. Also die Frage ist halt, wie der Zusammenhang ist von, wenn man, jetzt, wenn man das jetzt mal auf Griechenland bezieht, na, haben die denn nur schlechte Zeiten oder was ist denn damit gemeint, wenn man von Griechenland spricht, die haben doch auch mal gute Zeiten gehabt, da waren sie nicht in den Schlagzeiten. Ja, da haben sie Kredite gekriegt, also die, die erste Hälfte fehlt ein die zu, zu diesen schlechten Zeiten geführt hat.
0: Also der Satz vom Schäuble hier, der ist mehr er ist mal höflich und sagt alle haben doch mal gute und schlechte Zeiten ist doch nicht jeder immer gut drauf ja? das sagt derjenige der in Europa sowieso immer gewinnt also insofern ist das schon das ist mehr eine also erfreund, freundliche Heuchelei auf der anderen Seite ist natürlich richtig die Schulden Griechenlands müssen irgendwann mal aufgetürmt worden sein und die sind ja auch aufgetürmt worden und es war ja auch das Versprechen, das mit dem Euro einherging. Griechenland wird seine elende Drachme los, die ewig wertmäßig sinkt, die deswegen auch dem griechischen Staat hohe Zinsen abverlangt, wenn er sich verschulden will, weil natürlich der schlechte Schuldner immer teurer teurer zahlen muss als der gute Schuldner. Also im Kapitalismus ist es so, wer die Hilfe am meisten braucht, der kriegt sie am wenigsten. Das ist quasi gesetzmäßig ökonomisch. Wer das Geld am nötigsten hat, der kriegt es natürlich am wenigsten. Oder der kauft es am teuersten in, in, mit den höchsten Zinsen. Na gut, das sind sie losgeworden. Sie sind Mitglied des Clubs der guten Währung geworden. Hatten auf der Basis die Möglichkeit, sich zu verschulden, zu viel günstiger an Konditionen als vorher. Und es war natürlich von, übrigens, von der Zentrale Europas wie von Griechenland aus gedacht als, naja, und dann investieren sie wie die Teufel und dann haben sie auch eine Modernisierung und dann werden sie auch äh, Beiträge zum florierenden europäischen Wirtschaftsraum. Das war die Idee. Und die Praxis war nicht ganz was anderes. Die Praxis war, es wird investiert. Griechenland hat Wachstum und es hatte Wachstum und es hatte über Jahre hinweg auch mehr Wachstum als die Bundesrepublik zum Beispiel. Aber im Ergebnis haben sie halt viel zu viel Schulden machen müssen, um das Wachstum herbeizuführen. Und wenn dann einmal in einer Finanzkrise die Geldgeber abrechnen und sagen, wem trauen wir die Tilgung der Schulden am ehesten zu, dann wird Griechenland das Opfer einer solchen Bewertung, obwohl Griechenland mit der der Auslösung der Finanzkrise durch die damaligen ABS-Papiere und die Spekulationen der Amis und dann auch der deutschen großen Banken überhaupt nichts zu tun gehabt hat. Griechenland wird Opfer dessen, dass die, großen Geld, die privaten großen Geldgeber fragen, welchen Schuldner sie am ehesten ja, die Sicherheit der Rückzahlung zutrauen. Und dann hat auf einmal Griechenland, hat man gemerkt, hat einen sehr hohen Schuldenstand relativ zum Sozialprodukt. Und das war eigentlich das, was... Dann dazu geführt hat, dass Griechenland das Vertrauen entzogen wird. Also, selbstverständlich hat es, wenn man so blöd will, die guten Tage gegeben. In der Zeit hat Griechenland die Olympiade ausgerichtet, in der Zeit hat, Grie- hat Athen die erste U-Bahnlinie gekriegt. Da ist, er, ist er einfach nichts passiert, sondern es ist halt im Vergleich zur Kapitalrentabilität anderswo viel zu viel Investition nötig gewesen, um das Wachstum zu erzielen. Viel zu viel Schulden gemacht worden um das Wachstum zu erzielen, das ist anders ausgedrückt, kann man das sagen. Die anderen haben am griechischen Wachstum viel mehr verdient als Griechenland. Ja, also die, Invest- die, 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 die Lieferanten, die deutschen, die französische Industrie, haben an, an Griechenland viel mehr verdienen können, als Griechenland an denen hat verdienen können. Das drückt sich in Europa aus, als die, bei den einen sammelt sich es Plus, bei den anderen sammeln sich die Schulden.
4: Aber das ist nicht bloß ein mehr oder weniger, sondern weil die einen verdient haben und die deutschen Firmen sich in Griechenland Reiz gemacht haben und dort etliches aufgekauft haben, ist das, was es da unten und zum Wachstum beigetragen hat, Firmen, äh, doch äh, von den anderen niederkonkurriert worden. Einerseits. Und zweitens, wenn er von den schlechten Zeiten redet, dann redet er natürlich von der Krise, die es seit 2008 gibt. Ähm, und die 320 Milliarden, von denen da immer die Rede ist, die Schulden der Griechen sind, was doch der Sache nach das ist, was die Gläubiger über Griechenland angehäuft werden, wenn die nicht... Ähm, bedient werden äh, von Griechenland, in Griechenland dafür bezahlt, dann steht es auch um Europa schlecht. Zusammenhang wir
0: schon. Den Zusammenhang in der Sonne. Den Zusammenhang halten wir mal als ein Stichwort fest mit Ja. Das, das, die sorgen sich um Europa. Und die sorgen sich um Europa, wenn, wenn griechische Schulden nicht mehr bedient werden können. Und das hat den Charakter Europa mit seinem Euro. Will eine sichere Bank fürs Geldkapital sein. Es will ein Adressat für, für, für Geldinteressen aller Welt sein und der Adressat will garantieren können für die Schulden. Denn in der Fähigkeit, für Schulden zu garantieren, steckt die größte Geldmacht von einem Staat. So, und das wollen Sie auf ganz Europa, für ganz Europa oder für die Eurozone gültig machen. Und da ist eben die Pleite, nicht bloß von Griechenland, auch von Portugal und anderen Ländern, natürlich ein Schlag ins Kontor, der Zweifel in die Fähigkeit des Euro oder der Eurozone für die Schulden zu garantieren, die in der Eurozone und in Euro gemacht werden. Gute Schulden sind der Reichtum des Kapitalismus, schlechte Schulden sind eine Katastrophe. Gehen wir mal weiter in dem Ding, sonst Mhm. preisen wir uns an dem ersten Zitat bis 1912 fest. (lacht) In dem ersten Block ist noch ein Punkt interessant, nämlich der Satz von dem Gabriel da. Wir können äh, nicht in Griechenland die Dinge leichter machen, also denen helfen, über Hilfe haben wir schon geredet, und dafür die deutschen und europäischen Steuerzahler zahlen lassen. Das ist noch ein Punkt, der wichtig ist bei dem ganzen Hilfethema. Also jetzt haben wir schon davon geredet, Kaufen wird ihnen eigentlich nicht im Wortsinn, sondern die kriegen einen Kredit. Die kriegen einen Kredit, mit dem auch schon klar ist, was mit ihm gemacht wird, nicht griechische, griechisches Wohlleben finanziert, sondern griechische Schulden an außergriechische Gläubiger bedient. Ja, war schon die Rede davon. Und jetzt sind wir bei aber wer zahlt das eigentlich alles? Das muss man jetzt auch nochmal aufwerfen, das Thema. Wer zahlt denn das eigentlich alles? Also jetzt kommen Sie mit dem Argument, der deutsche Steuerzahler, dem, oder der europäische von mir aus, dem kann man doch nicht zumuten, für griechische Pleiten immer zu gerade zu stehen. Wer ist eigentlich dieser Saukerl, dieser Steuerzahler? Wer ist es? Und was, muss, was, was wird dem abverlangt? Das sind ja wirklich schon fast zwei Fragen. <lacht> Ihr kennt es, dieser, die, die, die Politiker, der Steuerzahler, den haben sie andauernd im Mund. Ja, wer ist denn das eigentlich? Ist ja klar, wir alle, ja. Aber in welcher Hinsicht sind es wir alle eigentlich? Da habe da schon mal überlegt, da, da, wenn, er, wenn der Bundesminister sagt, der Steuerzahler muss bluten. Sagt er das, wenn er sagt, wenn die Angela Merkel einen neuen Dienstwagen kriegt, muss wieder der Steuerzahler bluten? Opposition. Oder sagt, oder sagt, allenfalls die Opposition sagt sowas, genau. oder, oder sagt, das? Äh, nächstens muss man für unseren neuen Vasallen Ukraine 40 Milliarden, das ist nicht bloß Deutschland allein, die Europäische Union als Ganze, 40 Milliarden locker machen. Sagen sie doch, oh weia, ja das kommt auf ein Steuerzahler, aber schwer was zu. Merkt die sind doch Auskünfte, das sagen Minister, wenn sie Staatsausgaben äh, äh, in den Blick nehmen, die sie nicht leiden können. Sonst nicht. Bei Staatsausgaben, die Sie leiden können, da, da erinnern Sie doch nicht den Steuerzahler, was der, was der schon wieder bluten muss. Das, nur wenn Sie die nicht leiden können, dann sagen Sie, man kann doch den Steuerzahler nicht belasten.
1: Ja und es ist doch deswegen eine grobe Heuchelei, weil äh, der Sache nach ist der Steuerzahler ja der Finanzier des Staates. Ja. Ja, also der leistet ja tatsächlich Alles, was der Staat äh, alles, wirklich ausgibt, der Staat ausgibt, wenn er es Schulden macht, ja. muss der Steuerzahler eben erstmal in so in die, Hand ist die Gehen. Scheidung sehr ungerecht oder eine Form der Heuchelei, ja, weil ja. was drückt sich dran auf, ja, was die Politik für erforderlich hält und was ja. sie nicht mag. Ja, also die Scheidung. Und beim einen Posten ist es selbstverständlich, weil Deutschland das braucht, ja, und beim anderen ist es nicht ist nicht schön.
0: Also wir, wir alle sind gemeint, ja, aber als die Ausstatter des Staatshaushalts. Und dann sind wir bloß noch ein Element des Staatshaushalts. Bloß in der Rolle kommen wir dann vor. Und anstatt, dass man dann hören tät, na ihr zahlt doch sowieso alles, also braucht ihr auch nicht groß am, selber an euch ans Unterscheiden machen. Sagt die Regierung, nein, manchmal denken wir an Steuerzahler und manchmal nicht. Aber jetzt die zweite Hälfte der Frage. Was muss er denn jetzt bezahlen, der Steuerzahler? Wenn Griechenland kolfen wird, im Sinn dieser Hilfe. Hier. Wer zahlt die Griechenlandhilfen?
2: Der Grieche. Ah ja, der Grieche. Mit Schweiß und Blut meinst du. <lacht> Ja, denen ihre
0: Opfer nützen ja gar nichts. Das ist ja die andere Hälfte. Ja, zum einen war doch das die Basisausstattung von diesem ESM, diesem
3: europäischen Stabilitätsmechanismus, der dann glaube ich auch noch als Edelprodukt auf die Welt gekommen ist. Das heißt, Banken und private Finanzanleger haben sich da noch einmal investieren können, um die Stammsumme, die dann der Steuerzahler zu tragen hatte äh, oder hat äh, dann noch einmal ähm, als, als Investment sehen können. Yeah. Weil die ja, sofern die Griechen äh, leisten können, äh, irgendwie auch mal einen Ertrag einspielen
0: sollen. Das tun die ja sogar. Die spielen ja sogar Ertrag ein. Der ESM verdient Geld.
3: Auch der, der IWF.
0: Ja. Also wichtig, das, das Argument: da wird gesagt, der deutsche Steuerzahler, das kann man dem doch nicht, das kann man dem doch nicht alles aufhalten. Ne? Und die erste, wirklich ist es wichtig ernst zu nehmen, auf dem Kreditsektor, da zahlt kein Schwein irgendwas. Das sind Kreditgarantien, die der Staat gibt. Und meinetwegen in der Fassung, die du sagst, da ist was dran. Ja, ja, es wird eine Grundausstattung des ESM vereinbart. Und worin besteht das eigentlich? Das besteht auch nicht drin, dass dem Geld überwiesen wird. Sondern da garantiert dann der deutsche Staat für die Summe. So, der Garantier, der zahlen muss der gar nichts. Und mit der der Finanzgarantie, mit der diese Fonds ausgestattet sind, mit der sind Sie Schuldner allererster Güte. Ja, ein Schuldner mit einer Bonität wie wie die Bundesregierung. So ein Schuldner kann sich auf den Kapitalmärkten billig verschulden. Und das tut der ESM auch. Er gibt Schuldpapiere raus, wie es die Deutsche Staatsbank rausgibt. Also nein, man muss sagen, das Finanzministerium. Staatsbank, Deutsche Staatsbank gibt es ja praktisch gar nicht mehr. Der gibt Schuldpapiere, mit der, mit der Kreditgarantie im Hintergrund gibt er Schuldpapiere raus. Verschuldet sich saubillig auf den internationalen Kapitalmärkten und verleiht das Geld letzten Endes teurer an Griechenland weiter, als er selber aufnimmt. Auf die Weise macht er sogar einen Plus Jetzt muss man mal denken, das ist die Sache, ja, und jetzt wird das Gerede gemacht, der deutsche Steuerzahler, wo kommt denn der überhaupt rein? Auf dem deutschen Staatshaushalten Verlust entfällt überhaupt erst dann, wenn für die Kreditgarantien eingetreten werden muss, weil die Kredite platzen. Jetzt tut man ja aber alles, dass sie nicht platzen, man schreibt sie ja fort. Also wird, Wenn jetzt da im großen Stil gesagt wird, der deutsche Steuerzahler, dem, dem geht Geld ab, dann wird eigentlich argumentiert, als ob die griechischen Schulden schon in den Wind geschrieben wären. Dabei sind die Maßnahmen gerade von der Art, dass die überhaupt nicht in den Wind geschrieben werden und werden sollen.
6: Vielleicht sollte man noch was sagen zu dem, was hinten gesagt worden ist, ähm, die Griechen müssten dafür zahlen. Ja? Also da hat doch jemand gesagt, äh, und auf die Frage liegen, Ja, wer zahlt denn überhaupt den, Krie- äh, den Kredit, sind es die deutschen Steuerzahler? Und dann ist gesagt worden, na, das sind doch die Griechen, die dafür bluten müssen. Vielleicht sollte man dazu noch sagen, ja klar, das ist natürlich klar, die Griechen zahlen das natürlich nicht, weil es ist ja alles Kredit, das ist ja hier ausgeführt worden. Äh, aber in einer Hinsicht, äh, in einem übertragenen Sinn, zahlen die natürlich schon dafür. Die zahlen zwar nicht den Kredit, aber die müssen natürlich, also oder Griechenland in dem übertragenen Sinn, äh, muss dahinterstehen, dass der Kredit, den sie bekommen, glaubwürdig ist. Das sind die Seiten dafür, dass als Gegenleistung dann verlangt wird, äh, Griechenland muss eine sparsame Haushaltspolitik haben. Es ist ja nicht der Argument davon, die müssen den Kredit zurückzahlen. Das ist ja auch am Anfang gesagt worden, das geht ja gar nicht. Weil es ja ein riesiger Teil, also weil es ja das bruder eines Jahres übersteigt, Und Griechenland überhaupt nicht weiter existieren könnte mit seinen Leuten, wenn sie die Schuldenbedienung machen können. Also in dem Sinn können sie es nicht zahlen. Aber in einem anderen Sinn, das gesagt wird, ja, und Griechenland muss dann beweisen, dass es Schulden oder seine Kredit jedenfalls nicht für Sachen verbraucht, die nicht der seiner Kreditwürdigkeit dienen. Und da ist man dann immer ganz schnell bei der ganzen Seite mit Sozialhaushalt. Also die Seite, die Renten dürfen nicht steigen, die Gehälter dürfen nicht steigen oder müssen runtergehen. Und die, der Staat muss die Betreuung von, von Griechenland, halt was die da Land- und Leute, runter runterfahren.
0: Wir kommen später noch zu der Forderung, Griechenland muss einen Primärüberschuss erwirtschaften. Das heißt, es muss seine Staatstätigkeit äh, so weit reduzieren und so weit billig machen, dass es mehr Steuern einnimmt, als es für seine Staatstätigkeit ausgibt, um wenigstens einen, wenigstens einen Teil der Zinslast aus Steuern, also der Zinspflichten aus Steuern bezahlen zu können. Nach der Seite hin ist der Satz, die, natürlich zahlen die Griechen. Völlig richtig. Sie zahlen halt für die Verzinsung der Schulden, die sie haben und die werden durch die europäische Rettung immer mehr werden. Ja, dafür müssen sie zahlen und das das wird gefordert. Mit der Forderung über die geht es dann später noch ein bisschen. Jetzt waren wir erst einmal zum Aufbringen dieser Hilfen ist selber auch bloß Kredit ist auch bloß Kredit nötig es wird, die Griechen kriegen kein Geld geschenkt sondern Kredit und was man ihnen rüberschiebt ist auch gar kein Geld sondern bloß eine Garantie für die Kredite die ihnen die europäische Institution ESM gewährt indem es selbst, äh, diese Institution indem sie selber ein Kreditgeschäft macht wenn so, es so weit recht ist, gehen wir mal zu dem nächsten Zitat über. Ja. Ja? Also wir haben zwei Zitate von den Linken und das eine ist von der äh, Sarah Wagenknecht. Und das andere ist äh, von der Organisation, die eben auch bei, den Blockupy, bei der Organisation der Blockupy-Proteste dabei war. Die griechische Bevölkerung, sagt die Wagennecht, hat sich bei den Wahlen für ein Ende der sozial- und wirtschaftlich verheerenden Troika-Politik ausgesprochen. Mit der respektlosen Haltung gegenüber dieser demokratischen Entscheidung provoziert die Bundesregierung mutwillig den Grexit und damit den Totalverlust der deutschen Kreditforderungen gegenüber Griechenland. Der Bundesregierung ist die Verteidigung ihrer Politik der Lohn- und Rentenkürzungen in Europa offenbar wichtiger als der absehbare Milliardenverlust nach einem kompletten Zahlungsausfall der griechischen Regierung. Nur durch eine Unterstützung der neuen griechischen Regierung lässt sich das Ausmaß des unausweichlichen Schuldenschnitts begrenzen. Also Sarah nicht links außen in der deutschen Politik. Also, was mir an der Wagen nicht so stinkt, ist, das ist diese Advokatenlogik. Denn äh, äh, dem Schäuble, diese, diese, diese Tour, dem Schäuble jedes eigene Argument aus dem Mund nehmen wollen. Und praktisch zeigen wollen, ich kann alles besser als du. Aber immer dasselbe viel besser. Das ist in diesem Fall mit, mit dem Ton links Links ist man und man muss Griechenland ganz anders helfen, als die Bundesregierung das tut. Macht sie sich zum Retter der deutschen Kreditforderungen gegenüber Griechenland? Die die streitet mit dem Schäuble, wie rettet man die deutschen Milliardenansprüche an die Griechen besser? Kann man nicht mal sagen, wenn man schon sagt, verheerende Troika-Politik. Wenn man sagt sozial und wirtschaftlich zerstörerisch, ja dann kann man doch auch mal sagen, das tut den Griechen nicht gut, ich bin dagegen, Schluss. Nein, man muss ein Vertreter des deutschen Steuerzahlers schon wieder sein, implizit. Wer das Zitat noch länger liest, der kommt sogar irgendwo vor, wir haben es jetzt halt ein wenig rausgeschnitten, jetzt kommt der Steuerzahler nicht mehr ausdrücklich vor. Aber das, die sagt doch glatt, Schäuble geht mit, den, mit, mit, dem, mit dem deutschen Steuerzahler schonungslos um. Mutwillig. Mutwillig. Ja, mutwillig. Das nächste ist dieser Satz der Bundesregierung ist die Verteidigung ihrer Politik der Lohn- und Rentenkürzungen in Europa offenbar wichtiger als der absehbare Milliardenverlust nach einem kompletten Zahlungsausfall der griechischen Regierung. Nach der einen Seite macht sie sich voll zum Fürsprecher einer äh, finanzkapitalistischen Logik. Die Forderungen gegen Griechenland müssen aufrechterhalten werden und dafür muss der Zahlungsausfall verhindert werden. oder Begrenzt werden. Hm? Äh, Der Zahlungsausfall muss verhindert werden. Der Schuldenschnitt muss begrenzt werden. Der Zahlungsausfall muss verhindert werden. Nach der anderen Seite, Ihre ihre Politik der Lohn- und Rentenkürzungen ist ihr offenbar wichtiger. Nach der anderen Seite kennt sie überhaupt keine kapitalistische Zweckmäßigkeit. Es fällt einfach unter die Rubrik ideologische Politik. Also Politik im Ton, für die es überhaupt keinen Grund gibt. Man könnte auch mal sagen, es gibt einen Grund, aber einen schlechten. Es gibt einen Grund, den ich ablehne. Die Kanzlerin hat einen Standpunkt in Deutschland, hat sie es ja mit großem Erfolg durchgezogen. Schröder hat es eigentlich gemacht, sie hat die Früchte davon geerbt. Ein Niedriglohnsektor einrichten macht die Nation kapitalistisch. Produktiver, rentabler. Macht das internationale Standing einer Konkurrenznation besser. Fördert somit den Wert des Geldes und den Wert der Kredite im Land. Man muss das doch mal gelten lassen, so ist es tatsächlich. Jetzt wird nach der Seite hin die kapitalistische Logik der Kanzlerin als ungrundlose, ideologisch verbohrte Politik besprochen. Und nach der anderen Seite will man genau den kapitalistischen Erfolg zu seinem eigenen Argument machen. Ja, das ist die Seite mit dem keinen Milliardenverlust an unseren Forderungen. Das dritte ist die Idee des Schuldenschnitts. Das kursiert jetzt viel in der Linken, Schuldenschnitt wäre die Rettung, Schuldenschnitt wäre das Richtige. Was soll man sich da was soll man dazu eigentlich sich denken? Oder was soll man dazu sagen, zu dem Projekt Schuldenschnitt? Hier schon gleich im Ton. Wenn, dann lässt sich der unausweichliche Schuldenschnitt nur durch Wagenknechtpolitik begrenzen. Ja, also das ist, man merkt, das ist ja drei Ecken rum. Er ist notwendig, sie will ihn, aber sie will ihn begrenzen und im Begrenzen steckt der Schutz deutscher Forderungen.
6: Vielleicht wir das zu sagen, dass die Schuldenschnitte ja nicht daran denken, dass sie ihnen die Schulden streichen wollen. Ja? Wenn sie sagen, eines unausgleichlichen Schuldenschnitts, Ist ja klar gesagt wird, da muss etwas erlassen werden, damit sie ihre Schulden wieder zahlen können. Aber äh, Schuldenschnitt heißt ja nicht, die Schulden werden bezahlt oder gestrichen.
2: Ein Teil der Schulden wird gestrichen.
6: Aber das wollte ich jetzt mal sagen, weil in äh, der Schuldenschnitt kann man sich ja auch immer vorstellen, äh, damit ist es vorbei. Ja? Man sagt, äh, die Forderungen sind weggefallen und bis da immer, wenn es heißt unausweichlich, ein Schuldenschnitt nur dran gedacht ist, man muss auf einen Teil verzichten, damit er bezahlbar bleibt. Tja,
0: da kommt die Kategorie Schuldentragfähigkeit ins Spiel. Und wie gesagt, man muss immer sehen, wenn die, wenn die Linken an, an so einer Politik, die natürlich ganze Nationen verelendet, das ist ja überhaupt gar, gar nicht zu bezweifeln, wenn sie an der Kritik üben, dann müssen die Linken sich sehr gut überlegen, auf welcher Ebene sie mit ihrem kontra einsteigen wollen. Die steigen ein auf, mit ihrem kontra die steigen ein auf der Ebene der finanzpolitischen Alternativen und Erwägungen und da gibt es tatsächlich nicht bloß auf der Linken welche, die sagen ein gewisser Schuldenschnitt wäre nicht so verkehrt mit dem Argument von Grad Schuldenschnitt, damit das was übrig bleibt wieder echt zuverlässig verzinst wird und dann als zuverlässiges Geldkapital in den Händen der Gläubiger weiter existiert da merkt man, dann ist der Verzicht des Mittel des Erhalts der Forderungen die haben, ja auf, die haben ja gegenüber Griechenland schon auf 100 Milliarden verzichtet, um die 300 Milliarden zu erhalten. Naja, jetzt sollen sie nochmal auf 100 Milliarden verzichten, um die 200 Milliarden zu erhalten. Auf der Ebene Segen und, und, und Untat scheiden zu wollen, ist einfach saudumm. Auf der Ebene, da ist man auf dem, auf dem Feld finanzkapitalistischer Alternativen. Ja, das gibt es tatsächlich. Dass Schulden gestrichen werden. Damit der Rest der Schulden erhalten bleibt und den Griechen, den Griechen Schulden im Rahmen der Schuldentragfähigkeit wünschen. Das ist vielleicht der Wohltat. Da ist ja schon die Unterstellung, da sind alle Unterstellungen schon fertig. Dass natürlich alles an den Gläubigern liegt. Dass die andere Seite sowieso nichts zu melden hat, sondern dass die die Gunst kriegt oder nicht kriegt, die die Gläubiger ihr erweisen mit einem Schuldenschnitt. Zweitens. Dass das ganze Leben des Landes der Schuldenbedienung untergeordnet ist. Dass also man wirklich sagen muss, das Lebensgesetz dieses Landes, das wofür in dem Land gelebt und gewirtschaftet wird, ist die Bedienung der aufgelaufenen Auslandsschulden. Das bleibt auch bestehen. Mit allen kapitalistischen Konsequenzen nach innen, ja wenn das das Lebensgesetz des Landes ist. Das bleibt auch bestehen. Und dann sagt man, aber nicht mehr als die wirklich bedienen können. Also das halte ich nicht für eine linke Forderung, Schuldenschnitt. Das Ärgerliche ist
4: doch, eigentlich ist die Opposition und man möchte raushören, dass sie was kritisiert. Und sie sagt, die Kanzlerin macht einen Fehler, weil sie sich selber ins eigene Fleisch schneidet, wenn sie nicht rechtzeitig die Schulden so weit schneidet, dass die weiter tragfähig genau. sind. Ja? Genau.
0: Gut, nehmen wir mal die Radikalerin. EZB-Politik bekämpfen, man merkt, das ist der chinesische Imperativ, EZB-Politik bekämpfen, weil billiges Geld nicht schlecht sein muss, wenn es in die richtigen Hände käme. Der EZB ist es verboten, Kredite direkt an die EU-Staaten zu vergeben, obwohl das Geld zur Finanzierung wichtiger Zukunftsaufgaben gebraucht wird. Ist eben klar, wenn er liest, was, was ist ein billiges Geld eigentlich? Ich meine, ist Geld billig oder ist Geld teuer? Oder was heißt denn eigentlich billiges Geld? Geld mit geringen Zinsen. Das heißt Geld mit geringen Zinsen. Das, also, also, man redet nicht von Geld, das man mit dem man kauft, sondern man redet von Kredit. So, und jetzt sind wir schon dabei. Denkt mal, das sind, das sind Leute, die sind, die sind militant, die zünden auch mal eine Bank an. Und, äh, man möchte ihnen Glück dabei wünschen. Und dann fordern sie lieber billige Kredite als teure. Billige Kredite sind eine Hilfe für die Menschen. Wenn ich das sage, dann sollte ich lieber k Bank anzünden. Aber man muss sich schon entscheiden, ob man eigentlich Banken für Feinde hält oder Banken für äh, Ja, ein Segen für die Menschheit, wenn die Zinsforderungen nur niedrig niedrig genug sind. Also man kann doch als Linker nicht in der Welt rumlaufen und sagen, ich bin für billigen Kredit. Was ist denn das Kredit? Kredit ist Kapital. Kredit ist Geld mit der Aufgabe, mit der der Bestimmung zu Kapital zu werden und verzinst zu werden und, und dann vermehrt zu dem Gläubiger zurückzukehren. Das ist Kredit. Das ist, die, wünschen, die wünschen Kapitalismus, die wünschen Kapital. Und die, die unterschreiben die Ungeheuerlichkeit, was den Griechen fehlt, wäre Kapital.
3: Die halten halt nur die Seite fest, das Geld ist das Zugriffsmittel auf alles, was gebraucht wird. Wo, womit man, Mit dem Geld könnte man doch so viele schöne Dinge anstellen, ja. Ja. wenn man es nur hätte, wenn es die EZB ja. nur rafft. Rausrückend Geld und natürlich billig, nicht teuer. Aber dass der Zins, der dann damit verbunden ist, ja weiter eine Kapitalfunktion rechtfertigen soll, dass die, dass die EZB damit ja einen Überschuss erzielen will oder die anderen, die anderen europäischen
7: Länder damit einen Überschuss erzielen wollen, fällt bei denen einfach hinten runter. Aber selbst das sagen sie ja noch nicht mal also die sind ja noch nicht so naiv und sagen ja, die könnten noch einfach das Geld geben, damit man es verkonsumieren könnte, sondern die sagen ja selber zur Finanzierung wichtiger Zukunftsaufgaben. Also die, die sagen ja, da können man ja auch noch sagen, okay, einfach damit es verfressen wird, dafür gibt die EZB keinen Kredit raus, dann gäbe es den auch übrigens gar nicht. Das wäre die eine Seite. Aber die sagen ja, selbst innerhalb dieser Logik sagen sie noch. Wir wollen es auch nicht einfach verfressen, sondern das soll investiert werden, um Zukunft, ja was meinen die denn mit Investitionen in wichtige Zukunftsaufgaben, da denken wir doch tatsächlich an, das mit Investitionen.
2: Ja und Investitionen halt im übertragenen Sinn, also ich, du hast schon recht, aber die denken da halt an Gesundheit. Ja, an Gesundheit, an die Krankenhäuser und so weiter, aber das sind quasi Investitionen, wie ein Land wieder auf die Beine kommt und die aber
7: Wahrheit... Der Kapitalvermehrungslogik, also dafür, wofür der Kredit auch da ist, das soll in der Zukunft wieder seinen Zweck erfüllen.
0: Ja, ja bloß als Kritik an dem Beitrag verstehe ich es nicht gut. Ich, ich sehe schon alle, ich unterschreibe es voll, aber er sagt mehr, äh, die denken... Beim Kredit erstmal dran, das ist Geld, das man kriegt und dann kann man mit was anstellen. Dass man das kriegt, damit es vermehrt zurückkommt, an das denken Sie einfach nicht. Und das finde ich ist okay.
6: Muss man doch genau sagen, was weil, weil wenn Sie hier sagen, also der erste Punkt war, billiges Geld wäre ganz gut, ja, und, Sie, und das zweite, wenn es in die richtigen Hände käme, dann denken Sie doch an sowas wie, die EZB vergibt es jetzt immer nur über... Ja, äh, Investitionen und Kreditbedienung und EFS und deshalb kriegt Griechenland kein Geld. Und wenn die EZB Griechenland direkt für seine Zukunftsausgaben kreditieren könnte, was ich gleich sagen, das wäre in die richtigen Hände. Haben die doch automatisch immer eine Vorstellung. Das wäre gut und nicht gleich bloß kapitalmäßig gut, als da wird ein Kapitalvorschuss wieder eingespielt, sondern äh, das wäre dann eine gute Sache für die. Ja, im Sinne Gesundheitspolitik etc. für die Leute. Mhm. Und da ist doch der große Fehler daran, dass sie den Kredit überhaupt nicht mehr, gar nicht nehmen, als was er ist, nämlich ein Geschäftsmittel für das Finanzkapital, was es zu verwerten hat, weshalb das, wofür man es ausdicht, genau anschaut. Ja, und die dann die Sache kommen, es muss doch eine Investition sein. Und die einfach so tun, ja, also wenn man den Kredit in richtige geben, geben würde, dann wäre es doch... Da könnte man doch nichts dran finden. Da sind Sie dann wieder blind, dass sie alles, was kredit ist, einfach sich mehr dafür investieren wollen, sondern nur so tun, als da könnten wir
7: doch echt eine gute vorstellen. Also das Kredit vermehrt werden, muss damit er zurückbezahlt ja. werden kann und damit überhaupt äh, nur als Kapital in die Welt kommt, und nicht dafür, dass der irgendwie lustig verkonsumiert werden kann. Deswegen war man es auch tatsächlich gar nicht groß dagegen geredet, was davor war, aber als Anknüpfungspunkt. Was, was die sich als die richtigen Hände vorstellen, nämlich EU-Staaten für die Finanzierung von Zukunftsaufgaben. Ähm, auch das ist ja nicht besonders äh, militant links äh, im Sinne von, sagen, die, die EU-Staaten, das wären die richtigen Hände, wenn man sich die EU-Staaten anguckt, damit die Zukunftsaufgaben finanzieren können. Wo man ja weiß, die Zukunftsaufgaben, die finanziert werden von den EU-Staaten, ist die Grundlage dafür hinzulegen, damit Kapitalwachstum auf ihrem Standort stattfinden kann. Damit die Standortpolitik machen und dafür ja tatsächlich auch in ihr Volk investieren und dafür Bildungsausgaben und Gesundheit finanzieren. Aber auch das ist immerhin als Mittelcharakter noch gedacht, auch das Volk noch als Mittelcharakter für die, für die Vermehrung von, von Kapital mit äh, gedacht Und das als linke Politik wollte ich schon als Ergänzung noch mit dazu gesagt haben. Ja, also aber wir leben doch
2: nicht
0: im Hier und Jetzt. Jetzt
7: sag doch mal die Alternativen.
0: Nee, die Alternativen sagen wir nicht. Ja,
8: ja. <lacht>
0: weil, weil es ist immer so: die Alternativen stehen einerseits, wenn man das richtig sich schön durchdenkt, die sind gar kein so ein Rätsel. Auf der anderen Seite, dass die Alternativen zu dieser Realität nicht passen, ist völlig klar. Deswegen blamieren sie sich auch immer an der, wenn jetzt, wenn jetzt einer kommt und sagt, ja, ich, ich will überhaupt einfach eine Wirtschaft, in der es nicht darum geht, ob aus Geld mehr Geld wird, sondern indem es darum geht, die Arbeit so zu organisieren, dass die Beteiligten mit möglichst wenig Aufwand ein möglichst bequemes Leben führen. Da sagt er, ja, ja, da bin ich auch dafür, aber das gibt ja nicht. Und deswegen ist das mit den Alternativen so ein Ding. Das ist wie, wie, wie eine Falle. Wer kritisiert, kriegt gesagt, sagt die Alternative und die Alternative blamiert sich an genau der Realität, die er kritisiert. Ja, aber ich
2: lebe doch genauso. Ich gehe doch zur Bank, hm. im Augenblick zahle ich 1,5 für einen Hypothekenkredit. Das ist ein billiges Geld.
0: Das ist der Fall von so. billigem Geld. Natürlich. <lacht> so genau ist es.
2: Ja, aber die lege ich doch wahr. Also ich lebe doch heute hier.
0: Und was, was willst
2: du damit sagen? Ja, dass ich natürlich weiß, dass die, dass die Bank daran
6: verdient. Sonst würde sie mir ja den Kredit nicht geben. So. Aber das weißt, ist doch meine Realität. Weißt du, das sind noch zwei Fragen. Ob man zu dir sagt, ich gehe nicht zur so Bank, wenn du ein Haus bauen willst und in den belieben Kredit. Das ist natürlich nicht. Das ist die eine Sache. Ist, ja. Aber die andere Sache ist, wenn linke oh an die EZB-Privieren und blind gegen das, was das Geschäft der Banken ist, sagen. Sie können sich aber einen schönen menschheitsdienlichen Zweck des Kredits vorstellen. Und dagegen soll ja geredet werden. Es ist ein äh, Unterschied, wie du praktisch in dein Privatleben, wie du dich in dein Leben schlägst, ist eine ja ganz andere Sache, als was man für ein theoretisches Urteil darüber hat.
2: Aber die Griechen können nicht auf die Theorie warten.
6: Die müssen, doch, die müssen doch jetzt, da muss doch was passieren.
2: Ja, da müssen sie darauf warten,
0: dass der Schäuble ihnen hilft. Das auch nicht.
2: <lacht> Sondern ja, dann, das ist eben der Punkt. Dann?
0: Entweder, entweder, entweder nach den Regeln, die es gibt, oder man billigt die nicht. Und da muss man auch zugeben, wir können den Griechen jetzt auch nicht helfen. Aber wir können uns klar machen, in was für, für eine Klemme, in was für eine Systemnot. Sie drinstecken. Und das ist was ganz anderes, als sich mit, äh, dass wir mit unserer äh, Überlegungen jetzt sagen würden, wir haben den besseren Ausweg für die Griechen jetzt hier und heute. Das können wir nicht bieten. Es ist ja ganz klar, dass wir das nicht bieten können. Wenn, dann hätten wir einen Beitrag zur Meinungs- und Willensbildung hier wie dort zu bieten. Aber das ist was ganz anderes als quasi wir haben die bessere Wirtschaftspolitik. Also kommen wir vielleicht später nochmal auf den Punkt zurück, ja. Hast du aber
3: auch die Idee ein bisschen, dass äh, diese 1,6 Prozent, das billige Geld, das hat ein bisschen was von dem Geschenk, wenn es denn die Griechen bekommen. Aber wie schaut es denn aus, wenn die, wie die Griechen äh, dann, äh, heute lebst vielleicht ganz gut damit, aber morgen deinen Job verlierst, dann sind auch die 1,6 Prozent eine Riesensumme für dich, die du von der Sozialhilfe oder was du dann noch bekommst unmöglich tilgen kannst und dann aus deinem Häuschen, dass du das gekauft hast, rausfliegst. Also es ist was anderes als ein Geschenk. Auch der niedrige Zins ist in einer Zeit, wo man, wo sich alle schwer tun, 1,6% zu erwirtschaften, selbst die Deutsche Bank, ja, äh, ist, das, ist das was anders als ein Geschenk. Es ist eine, diese diese Stammsumme ist mit einer knallharten Zins- und Tilgungsforderung verbunden, die äh, unter allen Bedingungen eingefordert wird.
9: Ich will die Frage, was ist denn der Sinn und Zweck dieses Abends? <lacht> was, was ist da eure, eure äh, Vorstellung gewesen? Ich frage das, also, äh, das nicht hinterfotzig, ich, ja, ja. ich will das mal ernsthaft wissen, weil ich es nicht äh, so ganz verstehe. Ist das so eine Ex- Exegese, die wir hier heute Abend üben sollen? Oder... Ist das ein äh, mir äh, unbekannter äh, didaktischer Ansatz? Also ich, ich läd mich mal auf, weil irgendwie, ich, ich äh, habe da gerade ein bisschen Probleme, wenn aber ich weiß...
3: Äh, war äh, denn das, was bis jetzt zustande gekommen ist, wirklich äh, völlig äh, vertane Zeit?
9: Äh, nicht vielleicht vertane Zeit, aber ich fand es. Äh, ich, ich, äh, ich muss es verstehen, wenn ich, Hier mit euch allen im Raum sitze. Was was mache ich hier? Ich war noch nicht in dieser Gruppe. Vielleicht ist es eine feste Gruppe, die äh, sich trifft und äh, darüber spricht. Also dann liegt es daran, dass ich das nicht. Nein, nein, nein. Nein,
6: das ist nicht.
9: Helft mir
2: da. Die Absicht ist, sich gemeinsam Klarheit zu verschaffen über die Natur des Streites zwischen. Griechenland und Deutschland und zu dem Streit selber wenn wir jetzt dann gleich kommen. Und da dachten wir, ist es mal erforderlich, sich erstmal zu würdigen, weil jeder, der sich mit diesem Streit beschäftigt, ist immer leicht in der Gefahr ähm, zu sagen, da muss man mehr helfen oder weniger helfen. Deswegen war der erste Schritt, sich überhaupt mal klarzumachen, was heißt da eigentlich Hilfe? Nämlich so, wie sie offiziell erst mal einem vorgeführt wird. Dafür standen Schäuble und die Frau Merkel. Weil die sind ja diejenigen, die Politik machen und die die Griechenlandhilfe, so wie es immer gesagt wird, durchführen. Was ist eigentlich der Charakter der Hilfe? Und das sollte die Behauptung sein, Hilfe tut immer so... Naja, ich helfe jemandem im Not, ich gebe ihm was, dann hat er das und ich habe es nicht mehr, aber ich kann ja auch darauf verzichten oder mir kommt es hart an oder was weiß ich. Aber dann hat es er. Und da war die erste Auskunft von wegen Hilfe. Das ist Kredit, ähm, was, die, was den Griechen gegeben wird und wofür das gut ist. Erstmal eine Annäherung an die, wissen wofür wir das doch. gut ist.
9: Sag ich mal, behaupte ich mal, wissen wir doch. Also ich, äh, dann, ich glaube, dass ja? es hier viele im Raum wissen. Dass das natürlich äh, nicht eine Hilfe ist, keine gnädige Hilfe von oben oder eine karitative Hilfe, sondern dass das knallhartes Geschäft ist. Das wolltet ihr aber, äh, dass das hier nochmal irgendwie äh, zusammengetragen wird oder, oder dass das alle verstehen oder wie?
2: Äh, knallhartes Geschäft. Ja. Ähm, das hat ja auch, worauf Sie anspielen, hat ja auch was, das stimmt. Also da ist man ja quasi in gewissem Maße auch rücksichtslos und egoistisch, also schaut auf sich und verlangt vom anderen, dass der äh, das einbedient nur äh, was wir schon auch klar machen, die Natur des Geschäftes, ja, Kredit das ist Geld, was zur Vermehrung da ist, was den Vermehrungsanspruch schon in sich trägt und jetzt m- möchte ich äh, noch kurz auf äh, um mal an den linken Kritikern das vorzuführen, wenn die sagen billiges Geld, dann wissen Sie auf der einen Seite, ja, sonst würden Sie ja nicht billig sagen, dass es sich um sowas wie Kredit handelt. Auf der anderen Seite wollen Sie das überhaupt nicht wahrhaben, sondern denken bloß dran, damit könnten wir doch gute Werke tun. Krankenhäuser finanzieren, äh, Universitäten finanzieren, Schulen finanzieren ähm, und, so weiter, und so weiter. Häuschen bauen. Häuschen bauen. Da wird quasi ähm, sich total gleichgültig gestellt. Erstmal so, ähm, was man eigentlich schon mit dem ersten billigen Geld schon gesagt hat. Nämlich, was ist eigentlich los, wenn das Geld einen Preis hat? Dann handelt es sich um Kredit. Das das ist los. Und Kredit ist nicht einfach eine Hilfe, sondern Kredit selber ist. Man stattet jemand mit Zahlungsfähigkeit aus, damit er einen selber mehr Geld ähm, zurückgibt, als man... ja Und das enthält dieses Verhältnis. Ja? Ich leiste dir einen Dienst, dass du ähm, dir was leisten kannst. Das enthält äh, quasi zugleich eine ganze Definition des Anderen. Der hat nämlich den Auftrag, alles dafür zu tun, dass er wieder die Zinsforderungen... Und das ist eine ganze Definition, die man da vor sich hat. Und deswegen sollte man nicht quasi so billig tun. Auf der einen Seite billiges Geld, ja, das wäre doch die Lösung. Und gar nicht in Blick nehmen, was für ein ökonomisches Unterwerfungsverhältnis man da quasi einfach fraglos akzeptiert hat, von dem man ganz selbstverständlich ausgeht. So sollte man nicht quasi mit dem, ja, ja, Alternativen, Alternativen, was soll man denn anders tun? Ja, und denkt natürlich an all das, was es gibt. Und denkt dran, man müsste es nur anders verwenden, wie es jetzt verwendet wird. Dabei hat all das, was es gibt, eben das Geld. Das ist nicht, wartet nicht einfach darauf, dass man es frei verwendet, sondern das hat schon selber einen Zweck in sich. Das hat schon einen Auftrag. Und dem, wenn man das will, dann muss man dem auch genügen. Und deswegen kommt Gerechterweise gegenüber diesen, ähm, ähm, gegen die, gegenüber dieser Vorstellung Alternative was sollten wir denn tun? Sagt Umbrella Uprising naja, man müsste ihnen doch, die EZB müsste Ihnen doch nur Geld geben. Lass man mal das mit dem Billig sogar weg. Was, was sagen dann die Banker? Aber so macht ihr doch das Geld kaputt. Wenn man das Geld nur äh, quasi in die Gesellschaft schmeißt, dann wird es doch kaputt drüber, und das stimmt. So ist es auch. Da merkt man eben, auch daran könnte man wieder merken, das Geld selber hat doch einen Zweck, nämlich es ist nicht einfach dafür da, äh, quasi alles Mögliche, was man sich damit vorstellt, äh, machen zu können, sondern das hat von vornherein schon äh, den Auftrag, sich zu vermehren. Und dafür ist es da. Ich habe hab mal eine Frage, welche Alternativen hätten Sie eigentlich
0: ja, die kommen ja jetzt zu einer Veranstaltung und wollen es vom Veranstalter hören und es ist ja auch was dran.
7: Ich meine, ich würde also, es ja blockieren. Ja, also würden Sie das ja, dann vielleicht
2: mal erfahren, wo... Ähm, also, man kann vielleicht... Äh, die, die, die er wollte ähm, von dem Herrn wissen, ja. was seine Alternative ist. <lacht> ja, ich könnte sagen... Äh,
1: für mich ist tatsächlich, äh, so wie ich die De- Debatte sehe, für mich ist dieser
0: Schuldenschnitt, wäre für mich äh, tatsächlich die Alternative. Ja. ja in dem Sinn, also merkt man schon, es war also keineswegs einfach trivial und es billigt hier jeder. Ja, das mit dem vor, vorhin das Argument, äh, aber das sind doch Trivialitäten, was ihr erzählt, das äh, unterschreibt hier doch jeder. War doch vorhin, oder, oder, oder sowas ähnliches, wie, das würde doch hier jeder akzeptieren. Nein, nein, nur dass,
9: dass ja. das Kapital und, oder das Geld oder Kredite selbstverständlich nicht aus, aus äh, Menschenliebe gegeben werden, sondern, äh, das habe ich vorhin gesagt, dass das ein knallhartes Geschäft ist und okay. dass es nur darum geht, ja. äh, da den Mehrwert wieder ja. zu erarbeiten. Ja. Das denke ich, dass so. das, dass das ja. doch hier alle... Wenn wir uns
0: darüber einig sind, ist doch okay. Aber dann haben wir als nächstes... In Deutschland wird darüber geredet, als ob es ein Dienst an den Griechen wäre. Ja, so, na, ist es erstmal die Kritik an dieser, an dieser Darstellung. Und wenn man es da einig sind, ist das schon mal abgehakt. Das nächste ist, in Deutschland gibt es eine linke Opposition gegen die Politik. Und die lässt sich gar nichts Besseres einfallen, als noch mehr von dem Kredit unter leichteren Konditionen. So. Naja, wenn man uns da auch einig sind das kann doch der Ausweg nicht sein. Naja, dann haben wir doch auch schon was. Dann haben wir den Schuldenschnitt und über den Schuldenschnitt haben wir auch vorhin schon gesprochen. Insofern sind wir uns da wirklich nicht einig. Meine Rede vorhin war, Schuldenschnitt den, den Genehmigen, den Gewähren, die Gläubiger und die Gläubiger gewähren ihn, um ihre Forderungen zu retten. So, na, und das soll jetzt die Lösung sein. Dass Griechenland dann statt mit 300, mit 200 Milliarden äh, äh, Schulden, die nächsten 30 Jahre für den Schuldendienst arbeitet.
4: Inwiefern retten Sie Ihre Forderungen?
0: Na, Reduktion, Reduktion der Schulden auf, den, auf die Begrenzung, auf die Schuldentragfähigkeit des Landes. Und dann kommt meinetwegen Varoufakis und sagt, die der geforderte äh, ein Primärüberschuss von 4,5% ist unzumutbar, das schaffen wir nicht, aber ein Primärüberschuss von 1,5% würden wir schaffen. Wir könnten quasi in alle Ewigkeit immer den Gläubigern 1,5% unseres Sozialprodukts abdrücken. Das wäre doch ein Segen. Nun wollen wir erstmal sagen, das ist kein Segen, das ist die Unterwerfung, das ist die Unterwerfung unter die, ja, eines ganzen Landes, unter die Herrschaft des Geldkapitals. So, das Bitte, das ist halt da, da rege reg ich mich halt jetzt drüber auf. Da sollen halt andere sagen, Ihnen ist das gerade recht, bitte, dann reden wir drüber. Aber so, das ist jetzt erstmal der Stand. Und wofür ist das gut? Na, Ich, ich habe nicht den Eindruck, dass ich in einer Republik lebe, wo das jeder so sieht. Deswegen ist es dafür gut, dass man, was, dass, dass man in dem kleinen Rahmen, in dem man das kann, dafür sagt, dass es mehr Leute so sehen. Für sonst ist es nichts gut. Also es ist wirklich, da ist dies, man muss mal denken, Theorie ist für nichts anders gut, als dass man sich erklärt, warum was wie ist und deswegen eine begründete Stellung zu einer Sache bezieht. Für sonst ist Theorie nie was gut. Na, dafür ist sie dann halt gut.
5: Also vor allem, äh, also meine Überlegung zu diesem, was wäre die Alternative? Jetzt tun wir hier so, als wäre... Der eine der Schäuble und der andere der Schäuble und dann streiten wir uns alle, als wären wir der Finanzminister. Dabei sind wir es doch gar nicht. Es hat doch überhaupt keinen praktischen... Selbst wenn hier einer mit einer wunderbaren Lösung, wie man mit einem verschuldeten Land umgeht, wenn man der Finanzminister ist. Das kann uns doch am Arsch vorbeigehen. In der Stellung sind wir nicht und deswegen ist es auch irgendwie unwürdig, sich die Gedanken zu machen, die sich jemand machen sollte, der man gar nicht ist. Ob man das überhaupt sein will, dieser blöde Finanzminister, äh, ob der nicht eine Aufgabe hat, die man verabscheut, das wäre doch viel besser, sich das klarzumachen, als gleich fraglos dessen Position einnehmen und
2: einen guten Vorschlag zu machen, wie man das äh, macht. Vielleicht noch ein, ein Wort, weil ähm, das ist ja jetzt, du sagst, man soll mal aufhören sich hier als Finanzminister aufzuspielen. Und wir denken gleich so. Ja. Nur, also ich will dich eigentlich unterstützen. <lacht> ähm, nämlich quasi, wenn zum Beispiel dieses Umbrella Uprising sagt, mehr billiges Geld, ja das wäre doch gut. Und ohne diese strengen Konditionen, dass das nicht an die Staaten direkt und so weiter, sondern die soll direkt in den Staatshaushalt ähm, fließen. Ja, das ist eine Art und Weise, sich als Monsieur Draghi aufzuführen. Nämlich, was nimmt man da alles für selbstverständlich? Die ganzen Institutionen, die es gibt. Staatshaushalt, selbstverständlich. Kredite, selbstverständlich. Schulden, die Staaten haben, selbstverständlich. Das ja, da nimmt man alles selbstverständlich. Nur eins nimmt man nicht selbstverständlich. Was die Aktivisten, die Verwalter dieser Institutionen machen da denkt man sich rein und denkt man, das war vorhin auch meine Rede wie könnte man das anders verwenden und wird immer darauf gestoßen und stellt es ja auch selber in Rechnung, wie gesagt billiges Geld, das stellt es selber in Rechnung, dass Geld ähm, doch als Kredit vergeben wird ohne sich Rechenschaft dafür abzulegen Und das ist eine Art und Weise, sich quasi als Macher, ideell, also gedanklich, in die Position von einem Macher, was täte ich als Draghi, ich als deutscher Finanzminister, ich als vielleicht griechischer Finanzminister, machen. Und und man es was, was
4: nicht ist, das kommt auch noch in der Art und Weise der Kritik raus. Mhm. Weil wenn ich der wäre, der Herr Draghi und äh, der andere, dann täte ich mir wünschen, dass der Kredit wunderbare Wirkungen machen würde, Ich als Kredit. Also wenn man dann äh, einfach mit dem, was es gibt, seinen eigenen Wunsch verknüpft, dann sähe die Welt auch dann schon ganz anders aus.
0: Gehen wir mal zu dem dritten Punkt. Es geht darum, dass man äh, klar kriegt, auf welcher Ebene eigentlich der Streit zwischen den Griechen und den den Deutschen, jetzt oder meinetwegen der Europäischen Union als Ganzer, äh, auf welcher Ebene der Streit angesiedelt ist. Und dann nehmen wir dieses Zitat von dem Tsipras, unter 3a. Der griechische Staat ist seit 2010 nicht mehr dazu in der Lage, seine Schulden zurückzuzahlen. Unglücklicherweise beschloss man, auf offizieller europäischer Seite so zu tun, als könne man dieses Problems mittels des größten in der Menschheitsgeschichte je gewährten Kredits und der strikten Durchsetzung eines finanz- und strukturpolitischen Anpassungsprogramms Herr werden. Es hätte nicht mehr als gesunden Menschenverstand gebraucht, um zu erkennen, dass das konsequente Festhalten am Extend-and-Pretend-Dogma für mein Land in einer Tragödie enden würde. Trotz des fulminanten Scheiterns dieser Strategie hält man bis zum heutigen Tag an der erwähnten Logik fest. Ausdehnen und vorgeben. Und so tun als ob. Also vorgeben im Sinn von Schein produzieren. Extend ist extender credit. Das ist dasselbe wie prolongieren. Den Kredit äh, zeitlich verlängern. Also noch Zeit gewähren bis zur Rückzahlung. Und pretend ist der... I'm the great pretender. (lacht) So tun als ob. Also was sagt der Tsipras? Der Tsipras sagt, das Programm funktioniert nicht. Es leistet nicht, was es soll, und treibt Griechenland in immer größere Nöte. Das ist eigentlich die die, äh, Äußerung von ihm. Und er sagt, ein offensichtlich scheiterndes Programm wird immer noch dran festkallen. Er redet an die, Euro, an die anderen Europäer hin und sagt, das könnt ihr doch auch nicht machen. Ich meine, das, das führt doch zu nichts, das Ding. Und da merkt man was. Entweder er hat recht, dann müssten die anderen eigentlich ganz schnell sagen, stimmt, das ist ja Quatsch, führt ja zu nichts. Oder er gibt dem Programm eine Funktion, und die ist nicht dieselbe wie die Funktion, die die anderen ihm geben. Welche Funktion gibt er dem Programm? Also dem Programm äh, äh, Kreditstreckung, Kredit weitere Kreditgewährung plus stre- strenges Anpassungsprogramm. Ja, das ist das, was die Troika Ihnen aufnötigt, damit den staatlichen Sparmaßnahmen. Er sagt das funktioniert nicht. Was meint er eigentlich damit? Dass die Schulden weniger werden. Dass die Schulden weniger werden oder umgekehrt, dass das Wirtschaftswachstum in Griechenland wieder anspringt und dadurch die Schulden leichter bedienbar werden.
4: Das hat man aber vorher gesagt, war ja eh nur ein Programm um die Kreditwürdigkeit auf. Da musst
6: ich
7: verspäht, du es nochmal
2: wiederholen, man versteht sind. Oh. Ja. Ja, sie hat gesagt, ähm, dass mit dem F- es funktioniert nicht. Da wird dran gemessen, ähm, dass die Schulden weniger werden. Und dann, äh, beziehungsweise, dass dieses Land wieder Wirtschaftswachstum hat, womit es dann seine Schulden bedienen kann. Das ist quasi dasjenige, woran äh, der, äh, wo der Zypras sagt, das funktioniert nicht mit dieser Art von Politik. Und das Letzte war, und das ist ja auch nicht die Wahrheit über das Programm, das Programm ist dazu da, damit äh, die Schulden aufrechterhalten werden. Habe ich das richtig wiedergegeben? Naja, muss man
0: schon sehen, das Programm hat von der Seite derer, die den Kredit gewähren und die die Troika-Auflagen machen, hat das Programm äh, schon den Gehalt ihr müsst euch jetzt mal quelligst sanieren. Ihr müsst sparen, um wieder konkurrenzfähig zu werden. Und an dem Punkt setzt er eigentlich an und sagt, es funktioniert aber nicht, es klappt aber nicht. Jetzt zeugt es halt davon, dass das Programm, ihr müsst sparen, um wieder konkurrenzfähig zu werden, offensichtlich auch nicht ganz der europäische Standpunkt, also der Standpunkt derer, die das Geld gewähren, gar nicht ganz ist. Das hat fast was von. Das ist das Ideal von einer Regelung, die erstmal den Auftrag hat, die Schulden in Kraft zu halten, also die Schulden bedient zu sehen und dadurch diese äh, Vermögensansprüche aufrechtzuerhalten. Und auf der anderen Seite dann gar nicht einfach den Standpunkt hat, Griechenland soll flott gemacht werden sondern den Standpunkt hat, Griechenland soll erstmal einfach für Europa billiger werden. Und da merkt man, da beißen sich auf einmal zwei Zwecke. Das ist gar nicht, dass die einen und die anderen dasselbe verfolgen, nämlich durch Maßnahmen Griechenland wieder kapitalistisch auf die Beine zu stellen. Sondern Tsipras sagt, so kommen wir kapitalistisch, und das ist gar nicht sein Problem, dass das jetzt kapitalistisch ist, so kommen wir kapitalistisch nie mehr auf die Beine. Und, er, und von den anderen kriegt er nicht die Antwort, ja stimmt, dann ist unser Maßnahme verkehrt, sondern kriegt die Antwort, ähm, darauf kommt es auch gar nicht so übermäßig an. Das ist die Härte da. Die, die
4: Schnittstelle ist schon Sanierung, weil die ja. anderen kommen ja daher, damit sie sagen, Griechenland muss die troika programme durchexerzieren, damit es sich wieder saniert. Und er sagt, so saniert sich Griechenland nicht. Und da reden sie eigentlich aneinander vorbei, weil er unter Sanierung was anderes meint. Und die meinen, so geht es genau Sanierung.
0: Ja, die anderen meinen halt, Sanierung ist erstmal, wenn Griechenland als Last für den Euro reduziert wird. Und Tsipras meint, wenn Griechenland ein positiver Beitrag zum europäischen Wachstum ist. Und er meint auch, das kann doch Europa gar nicht wollen, denn Europa braucht doch alles seine, seine Teilgebiete, seine Provinzen um Beiträge zu europäischem Wachstum zu leisten und damit die Wertigkeit und die die Wertigkeit und die Zuverlässigkeit des Kredits in Europa und die Wertigkeit des Euro zu untermauern. So denkt er sich's. Und die anderen sagen ihm, na, fürs Wachstum sagen wir schon selber, wenn ihr noch billiger werdet, das reicht uns erstmal schon. Und das ist für ein Land überhaupt keine Perspektive. Das ist Das ist der Ruin Griechenlands. Den den sie da eigentlich verordnet kriegen und jetzt auch noch, man möchte sagen, unterschrieben kriegen. Ja, ja, so ist es auch gemeint gewesen. Deswegen merkt man an dem nächsten Zitat von dem Tsipras, dass er selber eigentlich auch schon ein bisschen abrückt von dem engen ökonomischen Argumentieren. Ja, das ist jetzt eh der Gedanke, den wir, der, der, der Übergang, den wir jetzt gerade machen. Wir haben jetzt gerade geredet die ganze Zeit über Kredit und Nationen werden kreditiert und was heißt es? Das ist das Festlegen, das Festklopfen der kapitalistischen Staatsräson, das Leben der Menschen im Land muss sich kapitalistisch lohnen für die Geldgeber. Das war jetzt die ganze Zeit die Rede davon. Aber jetzt kommen wir an einen Punkt, wo... Die Unerreichbarkeit dieses Ziels, dem Streit einen neuen Charakter gibt, einen neuen Gehalt gibt, das ist außer Reichweite, dass Griechenland ein positiver Beitrag zur kapitalistischen Rentabilität Europas wird. Das merkt er an den Maßnahmen und sagt, dann sind die Maßnahmen verkehrt. Die anderen merken es an dem, an dem Misserfolg der Maßnahmen mit dem Ton, ach Gott, ob Griechenland wächst, so wichtig ist es vielleicht gar nicht. Es ist wichtiger, dass es billiger wird. Und jetzt kommt er mit Argumenten, die muss man erstmal würdigen. Die, die haben den Charakter, ich lese mal das Ding vor, da, wie gesagt, sieht hat jeder vor sich. Ziel ist es, im Rahmen der Eurozone zu einer neuen Übereinkunft zu kommen, die es der griechischen Bevölkerung möglich macht, zu atmen, ihre Produktivität freizusetzen und in Würde zu leben. Da merkt man, das, das ist nicht mehr Kredite verzinsen. Sondern Würde, das ist ein sehr hohe ein sehr hoher äh, 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 Ton in der Auseinandersetzung. Das ist so das Äußerste, auf was man sich berufen kann. Man weiß übrigens, auf die Würde beruft man sich, wenn man sich auf gar nichts anderes mehr berufen kann. Mit der Wiederherstellung der Schuldentragfähigkeit, jetzt kommt er mit dem Argument, und einem Ausweg aus der Rezession, mittels Wachstumsfinanzierung, statt zum Scheitern verurteilter Austeritätspolitik. Jetzt haben wir wieder das Moment Scheitern. Da haben wir jetzt gerade schon davon geredet. Er sieht ein Scheitern, die anderen sehen ja das Scheitern gar nicht. Was verlangt er eigentlich in dem Ding? Eigentlich sagt er, ein Staat und seine Existenzbedingungen, seine Fundamentals, die müssen doch höher rangieren als die Bedienung von Schulden. Das
1: ist eine Austeritätspolitik.
0: Austeritätspolitik, das heißt einfach äh, äh, Politik der, äh, des nicht Politik des Sparens im Staat, Staatshaushalt und damit dem ganzen Volk Verarmung und, und Knappheit aufnötigen. Das ist Austeritätspolitik.
5: Zur Konkurrenzfähigkeit gegenüber
0: den anderen Nationalstaaten sich in den eigenen Nationalstaat die Ökonomie. Das ist die das Zielsetzung ist die davon. Ja, und das Mittel ist Sparen. Reduzieren, reduzieren der Staatstätigkeit, reduzieren der Staatsausgaben, reduzieren des Staatspersonals. Alles das. Alles das macht ja Griechenland seit einiger Zeit. Also was ich sagen will ist, der besteht drauf, eigentlich muss doch das Leben eines Staats wichtiger sein als die Bedienung von einem Kredit. Und der Gedanke ist lustig, weil an und für sich ist es ja auch so. Ja, Es ist die politische Macht, die die Macht des Gläubigers über den Schuldner begründet. Nur weil der Staat sagt, das Eigentum des Gläubigers schützt er. Das, dass der irgendwann mal Geld gekriegt hat, der Schuldner, macht ihn ewig zum Dienstpflichtigen gegenüber dem Gläubiger. Dieses Unterordnungsverhältnis schützt die Macht des Staates und nur die schützt es. Das ist die Eigentumsgarantie in Schuldverhältnissen. Tatsächlich steht der Staat drüber. Und tatsächlich, meistens auch Staaten können ja auch anders definieren. Können ja auch mal Schulden streichen oder sagen, die werden jetzt nimmer bezahlt. Oder meinetwegen in Spanien einmal mal Beschluss. Obwohl die Schuldner ihre Häuschen nicht bezahlen können und die Raten für die Häuschen nicht bezahlen können, findet die Vertreibung aus der Wohnung nicht statt. Sistierung von Zwangsräumungen. Kann die Staatsmacht mal verordnen. Tatsächlich steht der Staat ja drüber. Der moderne Staat, den muss ich jetzt ein wenig erzählen, weil das ist aus den Zitaten nicht so rauszuholen. Der moderne Staat hat ja auch die Geldhoheit sich erobert. In, dem, in einem modernen kapitalistischen Land heute kursiert ja nimmer Gold als Währung. Das selber mal durch Arbeit aus dem Berg holt wann, wann musste und deswegen selber Wert ver- repräsentiert. Das moderne Geld ist ein Zettel, den gibt die Staatsbank raus. Und mit der Macht der Hoheit hat dieses Geld den verpflichtenden Charakter, jeder muss es nehmen. Jeder muss alle Forderungen, die er gegen andere hat, mit diesem Zettel als erfüllt betrachten. Und das ist die eine Seite der Geld, der, der Macht dieses Zettels. Weil die Staatsmacht dahinter steht und mit ihrer Autorität diesen Zettel den Charakter von Eigentum, also der, es ist der Stellvertreter von Eigentum, verschafft. Deswegen kann man mit dem Zettel Zugriff auf alles, was im Land käuflich ist, üben. Der Staat schöpft das Geld. Oder er lässt seit Zentralbank das Geld schöpfen. Und er kann's machen. Was er nicht kann, ist seinen Wert schaffen. Das hängt im modernen Staat anders als beim Gold. Da ist der Wert schon geschaffen. Der ist in dem Ding drin. Beim modernen Staat hängt der Wert des Geldes davon ab, was kapitalistisch damit zustande kommt. Eigentlich ist das ganze Geld eine Spekulation auf die zukünftige Benutzung des Geldes. Und, haben wir ja vorhin schon davon geredet, das Geld kommt gleich als Kredit auf die Welt. Es existiert. Es kommt überhaupt nie anders in Zirkulation, als dass die Zentralbank es gegen Zins an Privatbanken ausleiht, die damit Kreditgeschäfte machen. Anders ausgedrückt, dass die Zentralbank heute das Geld praktisch für Null verleiht, kennt jeder als absolute Ausnahme, als als irregulären Zustand. Also der Staat steht tatsächlich über überm Kredit oder überm Geld. Er ist der Herr des Geldes, er schafft es. Und er kann, wenn er meint, es schaffen zu müssen, es ewig lang schaffen. In dem Konflikt, im Krisenfall, wo der Widerspruch zwischen Geldhoheit und Geldwert katastrophal wird, ist in der Regel bei einem Staat, der seine Geldhoheit hat, ist es so, dass sich die Hoheit gegen das Geld durchsetzt. Der Staat macht sich das Geld zu seinem Mittel und ruiniert es damit. Nehmen Staaten wie Zimbabwe. Zimbabwe hat eine Inflation von, ich weiß nicht, jährlich 200 oder 400 Prozent. Was sagt es? Der Staat druckt Geld und die Geldhoheit, nämlich jeder muss es nehmen und es kommt in die Zirkulation, die Geldhoheit, die besteht nach wie vor. Die Fähigkeit, dem Geld Wert zu verschaffen, das, das kann der Staat gar nicht. Bloß Gültigkeit kann er ihm verschaffen. Der Wert, der kommt zustande in dem Maß, in dem Geschäft damit passiert. Wenn in einem Land kein Geschäft passiert oder wenn der Staatsbedarf wegen Krieg so maßlos wird, dass das Geschäft, das im Land geht, überhaupt nicht mehr gerade steht für die Geldschöpfung. Findet halt Geldentwertung statt. Da merkt man merkt mal, wie sehr das Geld selber schon, Werner er hat vorhin gesagt, seinen kapitalistischen Zweck in sich hat und kaputt geht, wenn der nicht, äh, wenn der nicht erfolgreich äh, zustande kommt. So, jetzt haben wir den Normalfall. Ist als steht die Hoheit über dem Geld. Sie bedient sich des Geldes und wenn's, wenn, wenn ein Widerspruch zwischen Geld, den Erfordernissen des Geldes und seiner Verwertung und der Hoheit entsteht, dann geht in der Regel das Geld kaputt und die Hoheit hält sich. In der Eurozone hat sich das umgekehrt. Das ist der Groß, die große Neuerung und der Hammer. In der Eurozone erhält sich das Geld und die Hoheit geht kaputt. Warum? weil in der Eurozone die Mitglieder zugestimmt haben, dass die Geldhoheit von ihrer Nationalbank auf die EZB übergeht. Die Nationalbank darf Geld nicht mehr emittieren, die darf kein Geld schöpfen. Das Geld schöpft die EZB. Nach Maßgabe kapitalistischer Rechnungen, nach Maßgabe des Bedarfs des Bankensystems und so weiter, wie das halt in den, in den Statuten steht. Jetzt ist große Krise. Griechenland verdient nicht annähernd, was es an Geld braucht. Schöpfen kannst es das Geld nicht. Also steht jetzt ein Land auf einmal tatsächlich, wenn es das Geld nicht verdient. Ohne Geldhoheit ist Geld zu schöpfen und damit natürlich zu ruinieren. Es steht ohne die Geldhoheit da, das Geld zu schöpfen und damit steht es absolut ohne Geld da. Der Widerspruch von Kredit und Souveränität, ja, der sich eben in, manch, in anderen Fällen in Inflation oder in schlimmer Geldentwertung ausdrückt, drückt sich hier aus in, der Staat kann eigentlich seinen Betrieb nicht mehr aufrechterhalten, weil er das Geld nicht verdient das er braucht, um seine Hoheit über das Land auszuüben und seine Gewaltapparate beieinander zu halten und seine Staatsfunktionen zu erfüllen. Und jetzt kommt der griechische Staat und sagt, so kann es doch nicht gemein. Also kommen die griechischen Politiker und sagen, so kannst doch nicht gemeint gewesen sein. Wir haben doch gemeint, wie wir in Euro eingetreten sind, wir hätten uns quasi Geld und Kreditmachtmäßig verbessert. Wir haben unser schlechtes Drachme weggeworfen, weil wir gutes Geld wollten. Und haben sie vergessen, dass man das gute Geld aber auch bloß kriegt, wenn man es kapitalistisch rechtfertigt. Dass sie wirklich ihre Hoheit aus der Hand gegeben haben in Geldfragen, das kriegen sie jetzt zu spüren in der Fassung, es gibt kein Geld. Also richtig, die Zirkulation, nein, nein, das ist ja noch der andere Hammer, die Zirkulation im Land, die funktioniert mit Euro und die geht sogar noch. Bloß der Staat kann seine eigenen Unkosten
2: nicht mehr bezahlen. Mal kurz da noch einen Gedanken, weil ähm, ähm, dieser Grexit, diese Idee, die geht ja genau, also das ist ja quasi, wenn man so will, äh, der Beweis, also was da diskutiert wird. Grexit heißt doch quasi rausgehen aus dem Euro und ein neues Geld schaffen. Und damit ist doch unmittelbar dokumentiert, quasi was Geld ist, dieser hoheitliche Beschluss. Und gleich auch das, was du gesagt hast mit dem nichts wert. Jeder weiß, wenn die Griechen wieder eine eigene Währung haben, ist sie nichts wert. Das weiß jeder. Also das ist sofort, was einem die ganze Welt erzählt. Also auch daran könnte man sehen, was du gesagt hast. Ich wollte aber noch auf was anderes raus, nämlich, und das quasi die Rückgewinnung der Geldhoheit, ist für die Griechen selber. Das Schlimmste, was passieren kann. Das dokumentiert was. Du hast jetzt gerade gesagt, ähm, der Hoheit geht quasi ihr Mittel verloren. Ja? Durch die Euro-Konstruktion. Es liegt nicht mehr bei ihr, das Geld rauszugeben und quasi sich selber, wenn sie es braucht, wie es immer so schön heißt, zu drucken. Das ist immer so eine Formulierung. Das Geld drucken um ihre Ausgaben zu bewerkstelligen. Das liegt nicht bei ihr, das liegt bei der äh, EZB. Und das will sie auch nicht, sich wieder ein eigenes Geld schaffen, das, was sie drucken kann, weil sie will weiter partizipieren an der Kreditmacht, die der Euro äh, darstellt. Dieses solide Geld, das eben für alles kapitalistische Geschäft tauglich ist und worin man sich bislang vor, also bis eben die Krise ausgebrochen ist, auch verschulden konnte als griechischer Staat. An diesem Geld hält die äh, Griechenland fest. Und da merkt man was, dass nämlich die Hoheit umgekehrt sagt, meine ganze Hoheit ist nichts wert, wenn es nicht dafür taugt, dass da ähm, kapitalistischer Reichtum auch. vermehrt wird und sich in einem soliden Geld darstellt. Auch gutes Geld. Ja? Die
0: ganze Hoheit, die Hoheit könnten sie ja haben, aber, aber gutes Geld können sie nicht
2: haben. Also ich wollte nur sagen, da merkt man was über, ähm, auch so rum wieder, die, die ganze Staatsräson, du hast jetzt gesagt, Geld ist das Herrschaftsmittel, ja? um sich zu finanzieren und umgekehrt im Geld liegt quasi der letzte Zweck des Staates vor. Also wofür er zumindest ökonomisch da sein will. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Oh, Nein, schon gut.
0: Sind wir, äh, nach wie vor sind Beiträge erwünscht und, und Wortmeldungen zu dem zu Brexit. den Zitat Zitaten ja.
5: Nochmal, da war, da war doch vor, vor, mit, vor allzu langer Zeit, haben doch Schäuble und Co. Haben so gesagt, naja, das soll uns halt aussteigen. Ja? Das schadet uns nichts. Das macht uns nichts, passiert nichts. Der Euro übersteht es. Ich halte es für einen, ja, einen mindestens einen, einen billigen Euphemismus <lacht> oder eine ganz falsche. Sache.
2: Du glaubst es denen nicht, dass das der Euro übersteht Oder Der Euro wird
5: schon überstehen, aber das ist das getan wird äh, Macht mal zu ihr kriegt
0: ja, Das ist eigentlich das erste Zitat unter 3b was du sagst Erpressung läuft nicht Ja, das ja. ist genau der Gedanke den du sagst so, und jetzt muss man erst mal sehen, die, die Deutschen antworten den Griechen mit ihrem Argument, sie sind jetzt eigentlich schon hinter über die Frage, lohnt sich Kredit an Griechenland kapitalistisch? Über die sind sie schon hinaus. Sie sagen, wir brauchen, wir, Kredit als Lebensmittel der Nation ist für uns unverzichtbar. Das war jetzt die ganze Rede mit, da wendet sich doch, äh, da wendet sich das Geld gegen die Hoheit in Griechenland, ne? Also treten Sie an an Europa und sagen, wir brauchen Kredit und zwar einen, der nicht immer unter der der Prämisse steht, er muss sich lohnen. Ja, wir brauchen politischen Kredit, das ist eigentlich der neue Ton von denen. Da passen dann auch die anderen Zitate dazu, Europa muss doch ganz anders zusammenstehen als bisher. Wir sind doch nicht bloß ein Raum äh, von Nationalwirtschaften von Nationalökonomien, wir sind doch eine. Ja, dann kommen wir Sie mit Solidargemeinschaft in den höheren Sinn. Diese Forderung von denen: Wir brauchen politischen Kredit, und Europa kann sich doch nicht leisten, uns so im Regen stehen zu lassen. Da kriegen Sie als erste Antwort drauf: Doch, das ist die Schäuble-Stellungnahme mit Erpressung läuft nicht. Doch. Und jetzt, wenn man sich die weiteren äh, Auskünfte von den äh, Deutschen, äh, von dem Nächsten, das ist jetzt vom Kauter, ist ja wurscht, da sagt eh jeder dasselbe. Äh, das ist jetzt vom Kauder das Zweite. Äh, wenn man sich das durchliest, dann merkt man auch, die bestehen auf der Erfüllung der Forderungen, ohne dass sie noch großökonomisch argumentieren. Also auch die haben den Übergang gemacht ins politisch Prinzipielle. Wie es die Griechen machen, machen es die auch. Schauen wir das schnell an. Auch in anderen Ländern wird gewählt. Auch dort müssen sich Regierungen an Abmachungen der Vorgängerregierungen halten. Da hört man jetzt, was ja, das wollen die Griechen ja gerade nicht. Man kann nicht einfach alles über den Haufen werfen. Zur Erinnerung, wir brauchen kein Geld von den Griechen. Ja, Sie brauchen Geld von uns. Wenn ein Unternehmer kurz vor dem Konkurs steht, kann er seiner Bank auch nicht die Bedingungen für die Rettung diktieren. Er muss auf seinen Kreditgeber zugeben, gehen und kann nicht ständig einseitige Forderungen stellen. Er muss auch ein Geschäftsmodell präsentieren, wie sein Unternehmen gesunden kann. Das müssen auch die Griechen. Darauf warten aber bislang alle in Europa vergeblich. Der Zusammenhalt Europas ist auch ein hoher Wert. Es muss aber ein Europa sein, in dem man sich mit Respekt begegnet und an die Regeln hält. Klar, Griechenland wird jetzt wie mit, wie, äh, wie mit, wird mit einem privaten Schuldner verglichen, und gesagt, da haben wir doch das Vorbild, wie, wie, wie ein Schuldner hat, bescheiden zu sein. Der Schuldner ist ein Bittsteller und so soll er sich gefälligst auch benehmen und er soll keine Forderungen stellen. Und dann immer diese Formel, sich an Abmachungen halten, Regeln befolgen. Regeln gelten. Auch Schäuble sagt es laufend. Regeln. Das ist getrennt von der Frage, was passiert denn eigentlich, wenn sich mal nicht dran halten will? Der redet gar nicht mehr drüber und dann geht irgendwas, bestimmt kaputt dann ist irgendwas, irgendein Ziel nicht mehr erreichbar oder so, sondern der kommt sehr prinzipiell Regeln. Und das ist eigentlich selber wieder ein Beitrag zur Souveränitätsfrage. Es ist, Griechenland ist eingeordnet und untergeordnet und es hat sich unterzuordnen unter ein supranationales Regime, das nun mal längst etabliert ist in Europa. Und da kann... Griechenland nicht darauf plädieren, dass es ein Staat ist, der doch einen freien Willen hat. Eigentlich ist das der große Tod. Griechenland kommt und sagt, wir sind doch ein Staat. Da kann doch nicht, man kann doch über uns nicht bloß welchen Kredit den Staat brechen. Und die Antwort anderen antworten und sagen, ein freier Staat ist Griechenland schon längst nicht mehr. Es hat sich unterzuordnen. Es es muss sich unterordnen, wenn es nicht aus dem Euro ausscheiden will. Sie sind. ja
6: wollen das in dem Satz, ja, wo noch drauf gesagt worden ist, stimmt das eigentlich tatsächlich, wenn der Scholz sagt, wir würden noch den Ausstieg von Griechenland verkraften, sollen sie doch. Äh, macht der Eurozone nicht. Dem kann man doch in jedem Fall eines entnehmen. Das jedenfalls die deutsche Regierung und Europa darauf besteht und sagt, wir lassen uns von Griechenland nicht erpressen. Und das müsst ihr euch sagen lassen und wenn ihr euch nicht erpressen lasst, dann verzichten wir auf uns und das können wir uns auch erlauben. Und da ist die Seite, ob wir es sich dann tatsächlich erlauben können oder ob es Währungsturbulenzen gibt, gar nicht das Entscheidende. Aber das soll doch ein Postulat gegenüber Griechenland sein. Kommt hier nicht mit Argumenten an, dass ihr die Troika-Vorschriften nicht wahrnehmen könnt sondern ihr müsst, und dann kommt das, was jetzt ähm, vom gesagt worden ist, ihr müsst euch an die Regeln halten und darum geht und das schreiben wir euch vor.
0: Also, es geht gar nicht um die Beurteilung, ob, der, ob der, die griechische Drohung, wir können doch einfach die Zahlungen einstellen, ob die sie ernst meinen und durchhalten könnten, oder ob die Schäuble-Drohung, wenn ihr euch nicht an die Regel haltet, dann ist eben Schluss. War doch da so ein Ding, ja? Ob, ob Europa das gut, ob der Euro das gut vertragen würde, das ist gar nicht wichtig. Es, es ist einfach, das ist die Konfrontation der Staatswillen. Die einen sagen, da muss doch ein, da muss doch ein Kompromiss sein, da muss, man doch, da muss man doch auf uns zugehen, wir können so nicht mehr weiter. Und die anderen sagen, wir lassen uns von eurer Not nicht erpressen, ihr seid nicht mehr ein freies Subjekt, mit dem man auf gleichem Fuß verkehrt und ins Kräft kommen muss.
6: Das ist ja, merkt man ja auch schön an den Zitaten vorhin nochmal. Ich habe einmal in der Gürtel gesagt, worden es den Leuten in Griechenland ein Leben in Würde ermöglichen. Und das Schluss von dem Kauder-Zitat: äh, Es muss ein Europa sein, wo es um Respekt geht und man sich an die Regeln hält. Beide Seiten auf der Ebene bewegen. Materielles ist gar nicht das Thema, sondern die Seite, Würde und Respekt heißt doch immer, wie begegnen wir uns neben äh, gegenüber? und dann natürlich nicht als Menschen, sondern als Staatsgebilde, was Frage ist, wer muss sich hier von wem was sagen lassen?
0: Damit wir zum, ja, damit wir weiterkommen, schauen wir auf die, äh, die Kanzlerin, die schlichtet jetzt den Streit. Und noch eins vielleicht, bloß als, als Warnung in dem Rahmen, jetzt haben wir den Punkt, ja, es stimmt, es geht um inzwischen, die ganze Ebene des, des, des Kredits, Kreditbedienung, Kapitalismus im Inland muss funktionieren. Die ganze Ebene ist nicht gestrichen, aber es ist übergegangen zur, wirklich zur Ebene von Unterordnung und, äh, und Befehl. Es ist die Ebene von politischer Dominierung. Aber man muss jetzt sich da hüten, dass man, bloß weil man das feststellt, selber sich zum Anhänger der Souveränität Griechenlands macht. Ja, Griechenland ist da Opfer in diesem Souveränitätsstreit, das stimmt. Aber man muss ein bisschen bremsen, wenn man, wenn man gleich Mitleid kriegt mit dieser Souveränität. Souveränität hat immer die Bedeutung, es ist das Gewaltmonopol eines anderen Staats, der verordnet daheim, wie es bei ihm zugeht. Also nicht gleich sagen, deutsche Herrschsucht, armes Griechenland sondern erstmal feststellen, ja, es ist auf der Ebene der Souveränitätsfrage und dann die Weiterung, und worum geht es bei der Souveränitätsfrage? So, dazu kommen erstmal die Kanzlerin, die schlichtet es.
2: ich Ja, vor allen Dingen drüber. Die Welt schaut auf uns, wie wir in der Eurozone mit Problemen und Krisen in einzelnen Mitgliedstaaten umgehen. Die Welt misst uns daran und sie wird Europa umso mehr respektieren, wenn wir zeigen, dass wir gemeinsam handeln und gemeinsam die Probleme lösen können. Ich habe immer wieder gesagt, scheitert der Euro, scheitert Europa. Das fanden und finden manche zu dramatisch, aber ich bleibe dabei. Denn der Euro ist weit mehr als eine Währung. Erst neben den europäischen Institutionen, die wir geschaffen haben, der stärkste Ausdruck unseres Willens, die Völker Europas wirklich im Guten und Friedlichen zu vereinen. Vielleicht ist es auch an der Zeit, dass wir uns wieder daran erinnern, wie wir diese wunderbare Wandlung vom, Kom- vom Kontinent des Krieges zum geeinten Europa geschafft haben. Mit Kreativität und Vertragstreue, mit festen Prinzipien ebenso wie mit Verständnis füreinander und Kompromissbereitschaft. Also das erste Interessante, ist schon mal, quasi auf welcher Ebene die jetzt den Euro gleich hebt. Das ist eine Frage von Krieg und Frieden, wie es früher immer geheißen hat. Europa ist eine Frage von Krieg und Frieden. Also auf die allerprinzipiellste äh, prinzipiells, Ebene. Ja, und was ist damit angesprochen? Ja, quasi an dem, an dem Euro, an dem Europa, wie es Deutschland gebaut hat und weiterverfolgt. Das ist überhaupt das Elementarste für Deutschland. Das ist die elementare Staatsressort. Und das Interessante ist jetzt, dass die sagt Die Welt schaut auf uns, wie wir aus der Krise herauskommen, aus dieser Euro-Krise. Euro-Krise. Und was meint sie damit? Ja, die Welt schaut auf uns. Ob wir es schaffen, quasi diese Unterordnung von Staaten, die sich unterordnen müssen, weil sie kein Geld mehr verdienen und damit über kein Geld mehr verfügen. Ob wir, der Rest, der das Geld verdient, ob er diese Unterordnung hinkriegt. Also, was sie damit sagt, ist, der Euro und und damit das ganze Projekt Europa, was der braucht, ist ein Machtbeweis, dass in Europa ein Regime herrscht, das schafft, Staaten unterzuordnen diesem Regime den ihren Willen, den ihren freien Willen quasi als abgegeben zu behandeln, eben weil sie in Euro wirtschaften. Das ist doch
3: sowas ähnliches wie der Zwangsvollstrecker Europas gelingt es den Deutschen denn, äh, die Schulden, die, die keiner mehr zahlen kann, noch einzutreiben. Also sprich, äh, die, die Überakkumulation, die in ganz Europa stattgefunden hat, äh, in den, in den wirtschaftlich unproduktiv Regionen gelten
2: zu machen. Nee, das ist, nicht, das ist überhaupt nicht die Botschaft. Wir sind hier der Zwangsvollstrecker. Wir sammeln quasi Reste von Reichtum ein, die dann quasi den, wovon das der Rest ist, halt total ruinieren. Das mag ja sein, aber Zwangsvollstrecker. Also das, was noch verwertbar ist, holen wir uns ab. Sondern die Aussage war, der Euro braucht diesen Machtbeweis. Quasi, wir haben uns in der Eurozone quasi ein Konstrukt geschaffen, Geld. Wo vorhin die Aussage war, Geld ist doch immer ein Produkt der Gewalt. Wie gesagt, das kann man sogar noch an an dieser Grexit-Idee entdecken. Geld ist ein Produkt von Gewalt. Und ja, wie schaut denn das in Europa aus? Da ist doch quasi die Geldhoheit an die EZB abgegeben. Und wer ist eigentlich das garantierende Subjekt? Ja, da sagt die Kanzlerin, diese Krise zeigt, wer das garantierende Subjekt sein muss, oder ist und sein muss, der, der den Euro und seine Werthaltigkeit, dass das ein Stück weltweit verwendbares Geld darstellt. Das braucht erstens eine Macht hinter sich und das heißt in Europa eben ein Regime, das von den erfolgreichen Staaten aus, Deutschland, vielleicht noch Holland und ähm, Frankreich, das von den erfolgreichen Staaten gemanagt wird und dem sich andere unterzuordnen haben.
8: Ich verstehe nicht, warum du das in dem Zitat liest, weil die drückt es doch immer so aus, ohne dass sie sagt, wer jetzt, der, wer jetzt wir sind. Sie sagt Kompromiss und ähm, äh, also sie unterscheidet nicht zwischen ähm, die, die, diejenigen, die entscheiden und diejenigen, über die entschieden wird. Also ich hätte jetzt gemeint, wenn man es mit, mit der Politik äh, vergleicht, dass die zu, zu den Griechen sagen, ähm, Also, dass sie die neue Regierung beäugen als Problemregierung, die sich nicht nicht beugen will. Wenn man das damit zusammennimmt, dann ist eigentlich klar, dass Kompromissbereitschaft eigentlich heißt, ähm, ähm, dass die sich zu beugen haben. Aber ich hätte gemeint, ich verstehe nicht, warum du aus dem Zitat so sehr betonst, dass dass sie ausdrückt, dass äh, die ganze Welt darauf wartet, dass dass sie und die die maßgeblichen Nationen in Europa äh, sich mit aller Macht durchsetzen gegen diejenigen, die...
0: Zu viele Schulden haben oder so. Ja, das ist, die
8: ist so, die, die.
0: Die Kanzlerin spricht gleich im Namen des Euro. Sie spricht gleich, also die, die hat gar nicht das Problem zu sagen Deutschland, sondern die, die spricht gleich im Namen des Euro. Die Welt schaut auf uns, wie wir in der Eurozone mit Problemen fertig werden. Ja,
9: meinst Und was? Sie die Eurozone oder meinst du eigentlich Europa?
0: Die setzt es, äh, im nächsten Satz sagt sie Europa und äh, die setzt es gleich. Es ist nicht dasselbe, das wissen wir, ne? aber die setzt es jetzt einfach gleich. Im, Einmal, Im ersten Satz sagt sie Eurozone, im zweiten Satz sagt sie Europa. Die Welt misst uns daran und sie wird die Welt, wird Europa umso mehr respektieren. Merkt man jetzt, das ist jetzt, da ist jetzt der Gedanke, Europa stellt für den Rest der Welt was da, wenn's sein Laden nach innen in Ordnung hält. Also das ist jetzt der Gedanke, ja. Und da merkt man erstmal, die Kanzlerin, die Kanzlerin äußert sich damit gegen, gegen die, äh, die Drohungen. Man merkt auch, das war ein, ein, Statement, ein Statement zur Deeskalation des Streits. Sie die äußert sich gegen die, gegen die äh, Wortmeldungen, die gesagt haben, sollen sie doch austreten, die Griechen. Sagt sie, nein, wir wollen Griechenland um fast jeden Preis in Europa halten. Und jetzt kommt der Grund, weil unser Respekt vor der Welt daran hängt. Und das ist interessant, das ist nicht einfach das Argument, weil wir können doch sowieso zusammen und wir vertragen uns bestens oder irgend sowas, sondern weil das, was Europa gegen den Rest der Welt darstellt, davon abhängt, dass wir nach innen unseren Laden in Ordnung halten. Und das heißt, dass wir schon im Sinn von die einzelnen Mitglieder freiwillig dazu bringen, Dass sie die Regeln einhalten. Und da hat sie den Ton mit der Kompromissbereitschaft, würde ich in der Stelle anders lesen. Das hat schon den Ton, und das heißt auch von uns aus: irgendwas muss man, in irgendeiner Hinsicht, muss man den Griechen entgegenkommen. Das ist noch nicht, wir merken ja, jetzt haben sie doch, in den letzten zwei Wochen haben sie doch die Stimmung total geändert. Nicht mehr, dann haut doch ab und nicht mehr, die Griechen machen Merkel mit Hitlerbärtchen und so weiter, sondern nein, beide Seiten. Äußern beste Absichten, sagen sie können gut mit, sie können miteinander, sie haben noch keine Einigung, aber sie sind fest entschlossen zu einer zu finden. Das ist doch jetzt der neue Ton. Und der neue Ton, der, da merkt man auch, die Kanzlerin hat den Standpunkt, einfach die Nationen wie ins Gefängnis sperren, das geht nicht. Die Unterordnung muss freiwillig sein. Und dazu müssen wir kommen. Und das braucht aber dann tatsächlich der Euro. Jetzt braucht der Griechenland in ganz anderer Hinsicht, als Griechenland gemeint hat, es braucht, äh, Europa braucht Griechenland. Die Griechen haben gemeint, Europa braucht Griechenland als Beitrag zum europäischen Wachstum. Und dann muss Europa auch so mit Griechenland verfahren, dass es einen, einen Beitrag zum europäischen Wachstum leisten kann. Und jetzt sagt die Kanzlerin... Die bewiesene Fähigkeit, bei uns Streits beizulegen, die bewiesene Fähigkeit, die Euro-Ordnung aufrechtzuerhalten und die Staaten bei der Stange zu halten, dabei, das ist es, was wir brauchen, um uns dem Rest der Welt gegenüber als respektheischend zu präsentieren. Jetzt ist man mit dem Wort Respekt immer noch auf einer sehr hohen ätherischen Ebene. Was heißt das eigentlich? Und was ist denn eigentlich los, wenn Respektlosigkeit einreißt? Respekt hat jetzt eine sehr enge, am Euro orientierte Bedeutung. Auf die hat der Werner vorhin schon zugesteuert. Das muss ich jetzt zum Teil einfach wiederholen, weil das ist jetzt ein neuer Gedanke. Da hole ich jetzt nochmal weit aus. Ich habe vorhin erzählt, dass ein Staat ein moderner Staat schon gleich, eigentlich der Schöpfer des Geldes ist. Die politische Macht, die Hoheit, gibt dem Zettel die Autorität, dass man mit ihm kaufen kann und dass jeder andere Eigentümer ihn als an Eigentumsstadt akzeptieren muss. Es ist richtig, es äh, es gibt eine Pflicht, Geld anzunehmen, gesetzliche Pflicht, Geld anzunehmen. Das Geld kann ein Staat schaffen. Sein Wert, war meine Rede, kann er nicht schaffen. Das merkt man an der Inflation, das merkt man an Wertverfall in manchen Ländern. Das Geld schafft er, den Wert schafft er nicht. Und wenn es zum Konflikt kommt, war vorhin die Rede, in der Regel, bei einem Staat, der seine Geldhoheit hat, behauptet er sei Hoheit und ruiniert damit das Geld. Für Griechenland schaut die Sache umgekehrt aus, das war die Rede vorhin. Jetzt haben wir mit Europa was. Europa, da gibt es auch eine Geldhoheit. Die übt die EZB aus. Den Geldwert kann auch die EZB nicht schaffen. Aber die EZB emittiert ein Geld, das in einem riesigen Raum des Weltkapitalismus benutzt wird. 500 Millionen Konsumenten heißt es dazu. Ja? Mehr als Amerika. Ein Geld, das als Weltwährung etabliert ist. Ein Geld, interessanterweise in der größten Krise eine Infragestellung seines Werts eigentlich kaum hat erleben müssen. Jetzt sinkt es gegen den Dollar, aber alle sagen in kontrolliertem Umfang. Also das hält noch niemand für eine Katastrophe. Das europäische Geld hat sei Fragwürdigkeit nach der anderen Seite hin. Nicht nach der Seite des Kapitalismus, den es repräsentiert. Da ist Deutschland als der Kern der Eurozone, dieser Erfolgsstaat. Und wie erfolgreich der Euro durchgesetzt ist, hat Ihnen eigentlich der Draghi bewiesen mit seinem damaligen Satz. Wir halten die Eurozone zusammen, whatever it takes, and believe me, it will be enough. Ja, war dieser schöne Spruch. Das haben jetzt die Zeitungen, die, die Presse auch gebracht und die, das Fernsehen. Das war die wirksamste verbale Intervention, die, die Welt, also die die Geschichte der Währungen kennt. Sie mussten keinen einzigen Euro dafür ausgeben. Allein das gesagt zu haben, hat alle Spekulation auf einen Abbruch der Eurozone beendet. Was zeigt es? Das? das zeigt nach der einen Seite hin, wie, wie angewiesen die Weltgeldanleger auf den Euro schon längst sind. Wie, wie wichtig das Geld für die in der Welt sind, die Geldkapital haben und zu verwalten haben da muss man zwischen Euro und Dollar hin und her schieben, auch einmal ein bisschen ein englisches Pfund, ein bisschen Schweizer Franken, nächstens vielleicht Renminbi aber viel mehr andere Währungen gibt's gar nicht, in der die Weltanleger anlegen insofern hat Europa eine riesige Geldmacht, aber es hat eine offene Frage, nämlich wer ist denn eigentlich das Subjekt der Geldhoheit und da merkt man es gibt den Staat gar nicht der mit seiner Autorität dem Geld sei, sei Macht nach der geldhoheitsseite hin verleiht. Es gibt die EZB als den Beschluss von lauter souveränen Staaten, wir machen in Gelddingen gemeinsame Sache, aber alle Mitglieder machen in Geltingen gemeinsame Sache mit der Rechnung, das ist ein Mittel für sie. Jetzt haben wir die Krise, wo sich herausstellt, für manche ist es überhaupt kein Mittel. Manche Staaten leiden an diesem Geld. Und jetzt kommt die Kanzlerin auf das Argument, wir müssen die Eurozone zusammenhalten, um alle Zweifel an der Existenz dieses Subjekts, dieser Geldhoheit, dieses Machtsubjekts, das die Geldhoheit ausübt, totzuschlagen. Jetzt, kommt der, jetzt kommen die einen, die sagen, Griechenland rausschmeißen, das macht den Euro besser, weil dann sind bloß noch bessere drin und die schlechten draußen. Guten ins Töpfchen, schlechten ins Kröpfchen oder umgekehrt. <lacht> Dann steht in den Zeitungen so richtig, so Überlegungen. Ohne Griechenland wäre der Euro doch eine festere, eine stabilere Währung. Und die Kanzlerin hat erstmal die Linie umgekehrt. Die sagt, die Zone zusammenhalten und sicherstellen, dass die Mitglieder sich diesem, diesem Geldregime unterordnen, ist viel wichtiger, als was die Mitglieder ökonomisch einzeln leisten. Auch Mitglieder, für die der Euro kein Gewinn mehr ist, auch in einer Phase, die jetzt schon ein halbes Jahrzehnt dauert, in der die Staaten am Euro leiden bis kaputt gehen, darf die zuverlässige Mitgliedschaft nicht infrage stellen. Denn das wäre die wahre Infragestellung des Euro. Das ist der ihr Standpunkt. Ich will gar nicht darüber reden, was der wahre und was da richtig oder verkehrt ist. Aber man muss mal sehen, was im Konflikt liegt. Im Konflikt liegt eine engere ökonomische Rechnung und eine die viel mehr längst auf die Seite der Geldhoheit setzt. So nach dem Muster eine Geldhoheit, die einen so großen Wirtschaftsraum verwaltet. Die hat grenzenlos Kredit, wie die Amerikaner ja grenzenlos Kredit haben. Und der Draghi hat eigentlich bewiesen, dass auch die Euros, wenn sie wenn sie eine zuverlässige Einheit sind, na, vielleicht nicht grenzenlos, aber verdammt viel Kredit beanspruchen können. Und an der Stelle kommt ihnen die fehlende Geldhoheit als das Problem in den Weg. Und jetzt kriegt die Unterordnung Griechenlands eine ganz neue Euro, europapolitische Bedeutung. Nämlich, gerade die Länder, die am Euro leiden und es eigentlich nicht aushalten, dazu bringen, dass, sich dazu beke- zu bekennen, dass das ihre unausweichliche Perspektive ist dass man in Euro eintreten, aber eigentlich nicht mehr austreten kann. Das ist der Beweis der Festigkeit des Euro, den sie jetzt für nötig halten. Und da merkt man, dass Europa dann den Schritt zu, es braucht eine Hoheit, es braucht auch Hoheitsverhältnisse und es braucht eine tendenzielle Auflösung der Staaten, Dass die über das Geld den Schritt tatsächlich immer näher an den Schritt rankommen. Natürlich, das ganze Zeug immer heikler wird drüber, weil man merkt ja, Staaten sagen nicht so leicht, ach Gott, da zerstören wir doch einfach dieses nationale Ich, um dessen Willen man das alles gemacht hat. Und wenn ein größeres Europa. Keiner der Staaten will das für sich aus. Auch Deutschland will das für sich aus nicht. Im Gegenteil. Deutschland sagt, es könnte sich höchstens in Europa auflösen, wenn Europa deutsch wird. Und die anderen sagen es auf ihre Weise umgekehrt und jetzt kommen sie übers Geld an den Punkt, wo sie die Mitglieder fast schon in ein Regime hinein buxieren, in dem ihre Hoheit ja nur noch was Formelles ist, weil es eine tatsächliche Unterordnung unter den Euro gibt. Und das ist der Kampf, der im Moment an Griechenland exemplarisch auskochten wird. Und vielleicht noch ein Satz dazu, und es ist das Unglück der Griechen, dass sie klein genug sind, dass man an ihnen das als Exempel exerzieren kann. An Frankreich könnte man das nicht.
5: Also das ist, ja, das ist prinzipieller als jetzt das, äh, die, was ja aktuell stimmt, dass sehr viel an der, an der Garantie der EZB in Sachen ihrer Geldpolitik hängt, also für die Attraktivität ist, äh, es geht darüber hinaus. Also weil das, der Bezug, die Polit, das, wer ist der politische Garant und die EZB demonstriert doch permanent, dass sie gerade mit ihrer Politik überhaupt in den Euro mit, mit der Kreditvergabe und auch die Attraktivität fürs Finanzkapital garantiert. Also das ist, schafft ja die Grundlagen, dass die den, die den, Kredit, die den Kredit ständig nachschieben. Ja? Also politisch garantiert. Das ist jetzt, was aktuell noch passiert.
0: Das kann die EZB, solange ihr alle Mitglieder des Rechts, sie garantiert es politisch, auch zubilligen. Und das letzte ist jetzt der, 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 der heiße Punkt, um den es geht. Ja, auch das jetzige Programm vom Draghi mit den... Äh, 1,3 Billionen innerhalb von einem, äh, was ich, 18 Monaten oder so ähnlich. Äh, eine unglaubliche Beanspruchung von Kredit für Europa. Eine unglaubliche Beanspruchung. Wir vermehren das Geld wie der Teufel. Und die Welt soll es akzeptieren als, was wir in die Landschaft setzen, ist Geld. Und der Hammer ist, das ist noch nicht mal das Problem. Der Hammer ist, hält eigentlich das Subjekt. Also hält die politische Einheit, die hinter diesem Geld steht. Und das macht die Kanzlerin sich zum Anliegen. Und deswegen ist, äh, nehmt mal den Juncker, das Junker-Zitat danach, das drückt das noch viel deutlicher aus. Nach Einschätzung Junkers würde ein Ausstieg Athens aus der Eurozone einem nicht zu reparierenden Ansehensverlust der gesamten EU in der Welt führen. Zu einem nicht zu reparierenden Ansehensverlust der EU in der Welt führen. Das ist die Ebene, um die es geht. Ist die EU eine eine politische Einheit, in der störende Hoheiten schon nicht mehr existieren? Oder ist sie doch immer unter dem Vorbehalt, dass alle Mitgliedsländer ihre Rolle bloß dann spielen, wenn sie sie für einen nationalen Vorteil halten? Das ist die große Frage und an der Stelle sagt sie, an, an Griechenland durchexerzieren, und da muss man durchaus sagen, das läuft jetzt auf irgendeiner Weise schon drauf raus, dass die Griechen für ihr Mitmachen einen Preis kriegen. Irgendeine Konzession gibt es dann schon. Aber die gibt es dafür, dass die Unterordnung wirklich sichtbar
2: stattfindet. Wir wissen noch nicht welchen, aber das ist jetzt auch wurscht. Geht. Das ist ja. Ja, drückt es ja eben aus mit dieser Kombination Vertragstreue, feste Prinzipien und Kompromisse. Ja. Also von den Prinzipien ja. gehen wir nicht ab. Von den ja. Regeln sind Regeln, ja. gehen wir nicht ab. Aber dafür sind wir dann, wenn das passiert, sind wir auch kompromissbereit.
5: Die, 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 die Griechen sagen ja nicht von sich aus, sie, sie wollen raus, das haben wir ja vorhin gehabt. Ja, die sind ja für die, für die Einheit Europas. Die, die haben ja gesagt, also, muss es für uns. Den Nutzen haben. der denk,
0: denk mal, der letzte, das letzte Zitat. Auf, am Schluss ist der Varoufakis der größte Europäer. Ja, jetzt, ich würde sagen, Gerade weil sie es brauchen so. Ja. ja. Es wird
5: doch diese, diese Differenz. Wie, wie machen wir das? Wird, wird sozusagen wird zum Material des Beweises der politischen Einheit. Also der ja. ist, da ist jetzt ist das eine besser wie das andere, wenn ich nur noch, also beide Seiten sagen ja, wir, meine Art ist der beste Beitrag für das das einige Europa und da ist das der der, der Inhalt, den sie nennen die einen Spardiktat, die anderen sagen Kredit für Wachstum ist doch dann das bloße Material für diesen diesen politischen, also wer setzt sich da durch und da da
2: du sagst jetzt man muss sich klar machen, die Frage nach der politischen Einheit, also das klang mir jetzt bei dir auch ein bisschen zu ja. subjektlos, das stellt doch die Frage, wer definiert denn die politische Einheit? Das ist doch identisch damit. Wer ist es denn, der quasi den politischen Willen in Europa definiert? Schon, aber
5: doch nicht, nicht in dem kurzgefassten Sinn, Sie müssen sich den Deutschen unterordnen, sondern die reden doch auch von dem Projekt her, von dem Gelingen dieses Projekts das für sie von von Nutzen ist, klar.
2: Aber wer definiert denn das Projekt? Was erfordert denn die Stabilität des Euros? Das ist doch doch gerade das Behandeln darauf quasi unser Weg aus der Krise rauszukommen, mit diesen schönen Austeritätspolitik. Das wird jetzt, also wenn man denkt, das wird jetzt gar nicht mehr dran gemessen an den Wirkungen, bringt es denn das, sondern... Regeln sind Regeln, das muss eingehalten werden. Ja, wieso? Weil damit der Beweis erbracht ist, dass auch unabhängig von den Nutzenkalkulationen derjenigen, die sich dem Regime unterstellen, denen gar nichts anderes übrig bleibt, als freiwillig sich diesem Regime zu unterstellen. Und damit ähm, der ähm, den Mächten, die hinter diesem Regime stehen. Schau mal, das andere, der Varoufakis mit seinem, ähm, was er da beim mir auch gesagt hat, mit quasi dieser alte Traum, das Vereinigte Europa. Ja? Die Krise beiseite lassen, sagt er. Ach Gott, da ist wir doch was Wichtigeres. Wir haben doch was Wichtigeres als die Krise. Was fordert der ein? Da, da merkt man auf der einen Seite, wenn der von Vereinigten ähm, Europa spricht, dann sagt er auch nicht quasi, ach Gott, hier äh, Griechenland ist Griechenland und ähm, wir messen äh, alles an uns und davon rücken wir kein Jota ab. Sondern merkt man mit dem Vereinigte Europa, also jetzt auch mal auf der Seite der Kompromissbereitschaft, ja, der sagt äh, quasi von sich aus, ja das Bestehen quasi Gegen den Rest von Europa. Auf unsere Hoheit. Das bringt es doch nicht für Griechenland. Das bringt es nicht. Sondern was es für Griechenland bringt. Ist quasi so etwas. Was was er mit äh, dem Vereinigten Staaten von Europa meint. Quasi ein Programm in Europa. Das dadurch definiert wird. Dass alle Staaten. Datenbestandteil, ein Beitrag zu Europa betrachtet werden und als solche vorkommen. Das fordert er ein. Da geht es auch darum, ähm, quasi, also nur nicht weil es der quasi ähm, der, der Kleine ist, sondern äh, auch auf der Ebene, ähm, wo, wo da gekondert wird, das auch nicht ähm, vergessen. Ja, das geht auch darum, äh, quasi wie definiert sich der politische Wille in Europa?
4: Verstehe dich nicht beim Marupakis, weil der, der verbindet ja mit dem großen Europa auch ein neues und ein anderes, ein sozialeres Europa. Ja. Äh, mit der blöden Auseinanderdividierung, die er immer macht, wenn es groß ist und zusammen und wir vereint, dann ist es schon doch erst einmal gut oder Voraussetzung dafür, dass es besser wird. Aber die Kanzlerin steht doch auf der Seite, dass sie sagt, ähm, die Währung ist Ausdruck von dem Kommando, was erst einmal herrschen muss in Europa, dass sich alle Staaten unterordnen.
1: Ich verstehe nicht, warum du das äh, gegen ihn einwendest, weil äh, er hat ja gar nichts anderes, also hat er das gesagt, äh, dass Griechenland selber den Willen äußert als ähm, ein Bestandteil. Ähm, ja, erhalten und gepflegt zu werden, dass sie einen Beitrag zum Euro und zum Erfolg des Euro liefern kann und liefert. Ja?
4: Ich werde mir sowieso nichts dagegen ein, sondern wie gesagt, er macht eine komische Trennung, dass er sagt, wenn das große Europa zusammenhält und die Streitigkeiten hinter sich lässt, dann ist es das sozialere und bessere Europa möglich. Und da macht er eine Trennung. Ja? Aber die Kanzlerin kommt, doch, äh, kommt ihm doch gegenüber äh, her und sagt, es, das Erste ist es, braucht das Kommando.
2: Sag noch mal was zu dieser Trennung. Ich habe jetzt ver, verpasst, was du unter, mit Trennung meinst. Wie
4: es die Revis immer machen. Gell? Wenn was groß, ganz und zusammen ist, dann ist es der erste Hebel für einen Fortschritt. Äh, dann kann das Neue schon aufbrechen.
2: Nee, das glaube ich, kommt nicht aus einer Rewi-Ideologie. Sondern? N- Nein, der, der sagt quasi, die äh, Griechenland auf sich gestellt. Das, das bringt doch nichts. Nein, wir haben es eingesehen. Ähm, wir sind abhängig von Brüssel. Ja. Und dass das auch heißt, äh, quasi, unser Haushalt ist nicht mehr unser Haushalt. Auch das sagen wir. Ja. Aber damit quasi ähm, Griechenland wieder vorwärts kommt, braucht es ein anderes europäisches Programm, das quasi allen die Haushalte führt. Also der,
0: das war doch das, was bemerkt werden sollte, nämlich Griechenland kontert die Zumutung gar nicht mit der, Behaupt- mit, mit, dem, mit der Verteidigung der eigenen Souveränität, sondern es anerkennt schon, dass es Teil Europas und insofern untergeordnet und auch unauflösbar drin ist. Und seine, und seine Forderungen, die natürlich deswegen nicht vom Tisch sind, sind Forderungen nach einem anderen Europa. Das sind nicht Forderungen nach griechenland statt europa <lacht> sondern die, die Zuordnung, die unterschreiben sie, die die Kanzlerin haben will. Nicht einig sind sie natürlich darum, worum sie in Europa gehen soll. Genau. Das, der hat, der, natürlich hat er die Idee, das braucht jetzt ein soziales Europa, damit kann Griechenland gut leben. Das kriegt er nicht. Und die Kanzlerin sagt, wir brauchen ein konkurrenzfähiges Europa. Ja, und man merkt, das kann sie zwar wünschen, aber Befehlen ist da... Also Konkurrenzfähigkeit ist auch etwas, was man nicht einfach verordnen kann. Das stellt sich raus. Verordnen können sie das kaputt bauen von Griechenland. Das können sie verordnen. Ein konkurrenzfähiges Europa, das das ist das damit noch nicht. Also insofern war es bloß wichtig, die Kanzlerin ist natürlich, das ist doch unübersehbar, inzwischen der Repräsentant Europas. Sie spricht im Namen Europas. Der deutsche Standpunkt ist der, dass Europa Erfolg haben muss. Und sie definiert jetzt erstmal, und Erfolg hängt jetzt in allererster Linie davon, dass diese politische Einheit, und das heißt die Unterordnung der Mitgliedsländer unter das europäische, unter den Vorrang des europäischen Regimes, jetzt erstmal Geldregimes, dass die Unterordnung auch unbezweifelbar ist. Das ist das erste Interesse. Und natürlich verbindet sie dann mit der Voraussetzung alle möglichen Geschichten, die eben in Sachen Konkurrenzfähigkeit gehen, die kriegt sie von den Partnern auch nicht einfach so, wie sie es will.
5: Also das, erste, was
0: das heißt, das, was die Gültigkeit heißt Regeln, die Regeln haben zu tun. Ja, und, de- und alle Mitgliedsländer haben anzuerkennen, dass die Regeln über ihre Souveränität stehen. Das ist diese große Botschaft. Das ziehen Sie an Griechenland durch und da ist jetzt gerade die Stimmungsverbesserung eine Weise, wie man sieht, ja, und für diesen Beweis sind die Griechen glatt zu haben. Sie hätten bloß gern irgendeinen Preis dafür. Jetzt machen wir Schluss.